1: be uh, very, very fine grained as you get close to it. Hän silostaa
0: kuun Ei hän ole vieläkään
2: kuun pinnalla.
1: Eikä hän potki jalallainsta. Hän seisoo
2: pintoa. siinä
0: Nyt hän astuu kuun Ja vasen jalka kuun pinnalla. It's one
3: small step for man. One giant
1: leap for Tämä televisiokamera on siis ulkopuolella lemin sivulla Ko- kohdistettuna juuri tämän... Nyt hän on kokonaan,
0: kokonaan kuun pinnalla. Ensimmäinen ihminen on nyt vihdoin kuun
4: pinnalla.
1: Nyt nyt näkyy kypärä ja kartiot, melkein koko vartalo, hän liikkuu varavasti.
5: Näin kerrottiin kuuhun laskeutumisesta yleisradissa vuonna 1969. Tuossa Jussi Himanka ja Raimo Visa selostivat erästä ihmiskunnan historian suurimmista hetkistä. Ensimmäisen ihmisen astumista kuun pinnalle. Tapahtumaa, jota monet eivät usko koskaan tapahtuneen. Käytiinkö kuussa todella? Tätä on pohdittu jo kohta puoli vuosisataa, epäily tule laantuneet päinvastoin. Nykyinen internet-aika on vain kasvattanut epäilijöiden määrää ja tuonut esiin yhä enemmän salaliittoon uskovia ihmisiä. Kuuhun ei laskeuduttu vuonna 1969, sanovat salaliittoteoreetikot. Se oli huijausta. Kello yhdeksän asti siis salaliittojen ilta. Enkä suinkaan ole täällä näiden kummallisten, mutta kiinnostavien asioiden kanssa yksin, vaan studiossa on lisäkseni toimittaja ja tietokirjailija Perttu Häkkinen.
6: Tervetuloa tehty. Lämmin kiitos. On mahtavaa olla täällä.
5: Miten on, Perttu, kuulostiks toi kuhun laskeutuminen susta uskottavalta? Oliko sitä mahdollista jotenkin
6: epäillä? No, täytyy sanoa, että ainakin tämä suomalaisten juontajien vähän sellainen laiskanpuoleinen innostus tai innostuksen puute. En, en kuitenkaan vekaa, että siitä kysyt vaan siitä, että tapahtuiko kuu laskeutumista. Mulla ei oikeastaan semmoisia, en ole ehkä niin kuin kelvollinen. En omaa niin paljon sellaista dataa, että voisi lähteä verifioimaan tai falsifioimaan tätä. Mutta. Kai mä olen sen verran auktoriteetti uskon, ihminen kuitenkin, että kyllä mä, mä uskon siihen, että kuussa on käyty.
5: <köhön> niin se. Se voi olla, että monien mielestä se onkin uskon
6: asia nimenomaan. Niin. Tai, tai mitäpä muuta me voidaan tehdä. Ja Jukka, mikä loppujen lopuksi erottaa uskon tiedosta? Tästähän on, tästähän on kiistelty jo tuhansia vuosia länsimaisessa viisausperinteessä.
5: Kyllä, kyllä, kyllä. tarkoitat filosofiaa. Ja tuota, se, on, se on tuttu ilmiö skeptisismistä. Itse asiassa juuri äsken paksu kirjakin, jossa. Jälleen kerran pohditaan näitä syntyjä syviä ja ja mietitään sitä, että mitä me todella voidaan tietää tästä todellisuudesta. Ja 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 kehen
6: me voimme luottaa.
5: Kyllä, kyllä. Tietoa on paljon ja informaatiota on paljon, mutta mitä eroa niillä on. Kyllä. Ne Ne on mielenkiintoisia juttuja. Tänään täällä Radio Suomessa siis puhutaan salaliittoteorioista. Tule mukaan lähetykseen salaliittojen iltaan. Puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 0203 17600 ja sähköpostiosoito on se tuttu radio.suomiat yle.fi. Siis 0203 17600 ja radio.suomiat Ja kun tuossa nyt tuli tuo puhelinnumero mainostettua, niin meillä taitaa olla ensimmäinen puhelu. Tervetuloa Salaliittojen iltaan. Kuka siellä?
7: Terve janne Janne, Teimurautio Oulusta.
5: No m- m- morjens Janne. mitä Ouluun kuuluu?
7: No ei täällä kävelyllä ole ja tämmöinen loskakeli.
5: No, mikä toi sun mielesi salaliittoteoriat ja mistä haluat meidän kanssa puhua tänään?
7: No niitä, niitä on paljon, mutta nyt viime aikoina tuli vasta katsottua dokumentti tuosta Adolf Hitleristä ja siitäkö dokumentissa sanottiin, että ei oskaan tehnyt itsemurhaa pukkerissa silloin. 40-luvulla vaan olisi totta Argentiina ja kuollut siellä vasta 62.
5: Joo, näitä, näitä on mielenkiintoisia tietoja. Mä innostun tuosta samasta aiheesta, kun mä löysin netistä itse asiassa a- aivan laillisin keinoin, keinoin aivan normaalilla Google-haulla internetistä, löysin FBI-sivuilta vanhoja dokumentteja, Joo. Vuodeltaan 1945-1946, ja, ja siellä, siellä oli myös tämmöisiä silminnäkijälausuntoja, nimenomaan sieltä Argentiinasta, jossa kerrottiin, kuinka sieltä tuli sukellusveneellä I, iso porukka saksalaisia.
6: Ja, ja tämähän on siinä mielessä aika mielenkiintoinen ja hyvin klassinen salaliittoteoria, koska jos ajatellaan näitä korkea-arvoisia natseja, mietitäänpä nyt vaikka jotain Eichmannia, tai Mengeleä, niin hän todella siis pakenivat menestyksekkäästi Etelä-Amerikkaan. Mm. Eli, eli toisin sanoen pitäisi myös hyvänä outona sit, äh, sitä, että joku näköistä pakosuunnitelmaa Hitlerille rouvineen ei olisi räätälöity etukäteen. Heri, toten kun siinä huhtikuussa 1945 alkoi näyttää siltä, että nyt tulee takkiin.
5: Joo, kyllä mi- mit- mitä mieltä... Ole, olet, Janne, onko se, onko, onko se sun mielestä totta, että, että näin, näin olisi mahdollista ollut käydä? Ja onko se sitä mieltä, että, että jonkinlainen suunnitelma täytyy olla myös siltä varalta, että tulee takkiin, niin kuin sano. sanoi?
7: No kyllä mun mielestä tietenkin kaikki on aina mahdollista, mutta tietenkin on vaikea sanoa, että kumpi on siis. Että ampuuko se itseään vai lähtikö se pakko, että kumpikin on yhtä uskottavia. Siinä mielessä, kun Hitlerillä oli muutenkin taipumusta, varsinkin silloin vallankumousyrityksen jälkeen, kun se epäonnistui, niin oli valmis niin ottamaan itseltä hengen pois. Niin en näkisi siinä, että se ei voisi tehdä sitä samaa kuin no, sotaa mm. Mutta mahdollista. Ja... Useita silminnäkijöitä... Niin
6: Oletko se, oletko se, Janne, kuullut tätä vaihtoehtoista teoriaa siitä, että Hitler ei painutkaan sukellusveneellä Argentiinaan, vaan natsiufoistahan liikkui hyvin paljon huhuja jo toisen maailmansodan aika erityisesti sen jälkeen, että Hitler olisikin painut ufolla tai jonkun näköisellä, jonkun näköisellä lentävällä vermeellä ja mennyt Etelä-Navalle. Asuu siellä muiden ata kanssa maan alla tai oikeastaan tämä napajään alla.
7: Joo, mä joskus, joskus kuuluin. ja sitten hyvä painut kuuhun. Matsi mutta tota, en mä uho uho juttui, en, en tota, usko.
6: Eli siihen sinä vedät rajan.
7: Joo, men ka, epäilen kaikkea tällä teoria juttuja, mutta sillä viimeistään, jos tulee ufot ja menee yli, niin siinä en ikä, ei mitään uskoa niihin.
5: Kyllähän tuosta Hitlerin kuolemasta on hyvin, hyvin tota, mä noin tiedot oli peräisin tietystä kirjoista, mutta on olemassa myös toisenlaisia kirjoja tästä aiheesta. Ja kyllähän niissä esitetään esimerkiksi, että Neuvostoliiton silloisia joukkoja komentanut Marsalka, Georgi Tsukov ilmoitti muutamia viikkoja sodan päätyttyä, että Hitlerin jäännöksiä ei ole löydetty ja että Hitler saattaa olla yhä elossa. Ja, ja tarina kertoo, että esimerkiksi Nürberin oikeudenkäynnin Avustavana pääsyyttäjänä toimitajan mies Thomas J. Dodd, joka sanoi, että kukaan ei voi olla varma Hitlerin kuolemasta. Ja kun presidentti Harry S. Truman tapasi Josef Stalinin heti sodan päätyttyä Potsdamin konferenssissa, niin kerrotaan, että Truman olisi kysynyt Stalinta tämmöisen kysymyksen, että, että oliko Hitler todella kuollut ja Stalin oli sanonut, että niet. Että näin näin, näin kertoo tarinat. Ja... Tuota, ja ö, Moskovaan on kuulemma arkistoutu kuitenkin Hitlerin pääkallosta palanen ja ja vasta vuonna 2009 se palanen Connecticaten yliopistossa tehtiin DNA-testi sille sille Hitlerin pääkallon osalle ja selvisi, että se pääkallon palanen oli kuulunut alle 40-vuotiaalle naishenkilölle. Eli nämä kaikki ruokkii koko ajan tätä tätä samaa ajatusta siitä, että, että, että kaikki ei käynyt silloin sodan päätettyä aivan niin kuin me luultiin.
6: Niin, ja nykypäivänä tietysti, koska siis vuonna 1945 ei oltaisi voitu kuvitellakaan sitä DNA-tunnistusteknologiaa, mikä nykyisin on käytettävissä. Että kyllähän taas on asia, että jos viiltää Jackinkin henkilöllisyys saatiin suomalaisten toimesta selville, niin eiköhän nyt olisi aika tehdä jotain tämän Aatu-asian kanssa myös. Me haluamme tietää. Meillä on oikeus tietää. Meillä on oikeus tietää, että
5: soitetaanko Moskovaa ja pyydetään DNA-tutkimuksia. No miten miten epäiletkö, Janne, tätä asiaa todella vai onko tämä vaan sun mielestä mielenkiintoinen teoria siitä, kuinka maailmanhistoria olisi voinut mennä?
7: No no, kyllä mä... Epäilen sen verran, että en ole suunta enkä toiseen niin siinä asiassa, mutta mielen, mielenkiintohan se on se suurin näissä teoriossa, kun, kunhan ne pysyy semmoisessa maltissa, että ei ei ufot eikä aavet siihen mukaan. Niin.
5: Joo, toi, toi, toi aika samalla linjoilla kuin me täällä studiossa jos nyt näin uskaltaa tässä vaiheessa sanoa jo. Kiitos kiitos hauskasta soitosta, hyvästä teemasta ja ja siitä, että avasit ikään kuin tämän illan lähetyksen. Me ollaan täällä yhdeksään asti Pertun kanssa. Kiitoksia Ouluun ja kuulemiin. Kiitos. Joo, kiitoksia. Tuo edellä... Esillä ollut kuuhun laskeutuminen ja tai Hitlerin henkiinjääminen jääminen, niin ne ei suinkaan ole ainoa asioita, joita meille, joita meille kerrotaan ja joihin nykyään ei välttämättä aina uskota. Maailma ja etenkin internet on aika täynnä mitä erilaisempia ja kummallisimpia salaliittoteorioita ja kaikkea epäillään. Kaikkeen ei uskota. Sanotaan, että asioita salataan ja meille ei kerrota kaikkia. Perttu Häkkinen, mitä salaliittoteorioita sulle tulee Ensimmäisenä mieleen. Niitähän on loputtomasti.
6: On. Ja sanotaan näin siis, mä olin tosi hyvilläni siitä, että Janne lähti heti tämmöisellä klassikolla liikenteeseen. Mäkin huomasin, että mulla alkaa oikein veri virtaamaan kropassa, kun tulee tulee tämmöisiä siis hyvin hyvin klassisia klassisia esimerkkejä. No tämä on tietysti siis, itse olen hyvin kiinnostunut kiinnostunut tästä Hitlerin mahdollisesta tai vaihtoehtoisesta mallista siitä, että mitä mitä hänelle kävi. Ja osa salaliittoteorioistahan on semmoisia verrattain uskottavia. Sitten on tällaisia aivan pähkähulluja teorioita, kuten se, että Ilkka Vainio ja Junnu Vainio ovat itse asiassa sama ihminen. Ja, ja, Ja tuota... En ole muistanut Ilkalta kysyä asiaa hänen kanssa puhuessani, mutta, mutta seuraava kerran kun törmää, niin varmaan, varmaan pitää kysyä, että onko tässä perää. No, täytyy sanoa siis, lähinnä mua kiinnostaa se, että ihminen, joka ei usko minkäänlaisiin salaliittoihin, ei pidä minkäänlaista venkoilua hänen selkänsä takana mahdollisena, niin Oikeastaan vaikuttaa minusta vaarallisemmalta kuin sellainen ihminen, joka vähän epäilee kaikkea. Tässä on mm-hmm. siis ihan evolutiivinen pohja on pakko kyllä. olla, koska kyllähän tietty terve määrä epäilyä edesauttaa henkiin jäämistä ja selviytymistä. Eikö näin ole, Ky- Jukka?
5: Kyllä, Ky- kyllä. Mä sama samaa mieltä. Siis kyllähän epäilyllä on pitkä historia ja, ja pitkä ja kunniakas historia voisi sanoa. Ajatellaan koko länsimaisen tieteen ja filosofian kehitystä. Oikeastaan mistä muusta siinä on ollut kysymys kuin siitä, että epäillään. Haluta, halutaan tietää, miten maailma on, miten joku asia on, millainen tämä maailma todellisuudessa on ja epäillään niitä asioita, jotka, joita meille on esitetty. Muuten mä edelleenkin litteä ja... Kyllä.
6: Niin, tai mistä sä tiedät, että maa ei ole liittyen. Mä sitä sun tämmöisen vasta- vastakysymyksen, mutta jos me nyt tästä aletaan hankaamaan, niin koko kolme tuntia menee siihen.
5: Kyllä, ja sen, sen jälkeen voitaisiin puhua vielä heliosentrisestä maailmankäsityksestä.
6: Kyllä, kyllä. Ja ontosta maasta, ja, joka taas kytkeytyy näihin natseihin.
5: Kyllä, joo. Se, se on, se on joo, kun puhutaan, että kuuta ei ole, mutta tota, kuu on kuitenkin olemassa, mutta se on ontto. Kyllä. Ja siellä sisällä on. kuun itse asiassa avaruusalus, jota, joka sisällä asuu natsia. Mutta siis ne mielenkiintoisimpia, mitä nyt jos tälle äkkiä tässä heittäisiin, niin johtuu jo äsken mainittu se, että Hitler ei kuollut toisen maailmansodan päättyessä, se on yksi kiinnostavimmista. Toinen on tietysti, kun popmusiikki on sydäntä lähellä, niin se, että Paul McCartney kuoli 1960-luvulla.
6: Nyt sinun täytyy vähän kyllä selventää tätä.
5: Ja, ta, tarina, tarina, tarina kertoo, että Paul McCartney olisi vuonna 1966 ku, auto Beatles-yhtyön ollessa niin kun kunniansa kukkuloilla silloin, ja, ja sitä hommaa ei haluttu tietenkään lopettaa siihen, koska kaikki näytti niin hyvältä. Beatlemania villitsi koko maapalloa, ja Englannin kauppatase kasvoi mm. kohisten, ja ka- kaikki näytti hyvältä. Uusi nuorisokulttuuri oli syntymässä, uusi musiikki oli syntymässä, ja yhtäkkiä toinen parivaleikosta, Lennon McCartnista, toinen kuolee auto jolloin otettiin äkkiä siihen niin sanottu look and like, eli kaksoisolento siihen peliin. Ja, ja, ja hänestä tehtiin Paul McCartney, ja sitten homma jatkui ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja, ja fanit on löytäneet kymmenittäin jos ei sadoittain, eh, piilotettuja viestejä Beatlesin levyjen kansista, lauluista oikein ja väärinpäin kuunneltuina, ja niin poispäin, ja Tämä elää edelleen. Tälläkin hetkellä, jos jos mä tuosta nyt tekisin tuolla läppärillä haun Googlesta Paul McCartney Dead, niin sieltä tulee siis varmaan kymmeniä tuhansia
6: Onko tältä tältä Luka Laikilta ikinä kysytty tätä journalistin toimesta? Tämä olisi
5: niin, to, toden, Todennäköisesti sitä ei ole voitu sen takia kysyä, koska hän on Paul McCartney. Onhan Paul McCartney haastateltu mm-hmm. lu, vuoden 66 jälkeen lukemattomia kertoja, ja hän on esiintynyt ympäri maailmaa nykyään sitten Beatlesin hajottua soolona ja muuta, mutta, mutta tarina kertoo, että, että se Paul McCartney, jonka me näemme ja kuulemme, ei olekaan ole oikea. Mm-hmm. Nämä on kiinnostavia. Nämä on kiinnostavia. No, siitä, siitä tuli mieleen... Mieleen sitten on toki, toki muitakin klassikoita. Tyyliin John F. Kennedyn murha. Kuka sen lopulta teki? Mitä tapahtui? Siinä varmaan tulee tänä iltana puheeksi. Titanic upotettiin tahallaan. Mm. Tai no, va, va, no, tahallaan tai tahallaan, mutta kuitenkin Titanic upposi.
6: Eikö Estoniasta liiku, liiku, liiku myös joo. samantyyppisiä huhuja?
5: Liikkuu. Ihan, ihan joo, samantyyppisiä, että siellä oli ollut lastina jotain sellaista, jonka ei haluttu koskaan päätyvän perille. Mm. Nämä on, aika, nämä on aika karmeitakin teorioita, koska kyllähän se niin on, että, että salaliittoteoria syntyy sitä helpommin, mitä traagisemmasta ja suuremmasta asiasta on kyse. Ajattelet todellakin, niin kuin Titanikin tuhoa, Estonia, vtc iskuja ja syyskuun 11. päivän tapahtumia. Eli mitä suurempi ja traagisempi ja tavallaan traumaattisempi mm. se tapahtuma on, niin, ja mitä vaikeampi se on selittää, mm. että miksi, miksi maailmassa tapahtuu tämmöistä? I, tapahtuu suuria onnettomuuksia ja ihmisiä kuolee, niin silloin salaliittoteoria näyttää olevan yksi hyvä ratkaisu siihen, millä se asia ikään kuin käsitellään.
6: Niin, eli se on jonkunnäköistä kollektiivista surutyön tekemistä myös ehkä osittain, mutta mut haluaisin tässä ottaa myös semmoisen asian, että jos Kantaa, jos salaliitto määr, määritelmällisesti menee näin, että se on, merkitsee kahden tai useamman henkilön salassa pidettyä ja usein lainvastaista suunnitelmaa tai toimintaa, niin haluaisin kuitenkin semmoisen asian ottaa esille, että jos mietitään tällaisia, sanotaan klassisia salaseuroja mm. – joiden katsottiin pyrkivän maailman aktiiviseen muokkaamiseen verhon takaa. Esimerkiksi 1600-luvulla Rosenkreuzilaiset tai 1700-luvulla sitten Bayerin Illuminaatti. Nämähän olivat siis salaseuroja, joilla oli selvästi pyrkimys ihmissuvun jalostamiseen. Mm. Eli nämä olivat tällaisia niin positiivisia salaliittoja. Eli, mm, eli mä haluaisin nostaa tämän sen takia esiin, että salaliitto itsessään ei aina välttämättä kuitenkaan ole negatiivinen.
5: Kyllä, joo. Se on totta. Se on totta, että varsinkin nykyisessä, niin kuin, nykyisessä mediamaailmassa ja sosiaalisessa mediassa hirveän helposti tulee se käsitys et, et koko sa- salaliittoteoria, varsinkin jos jotain kutsutaan salaliittoteoreetikoksi, niin siinä tulee heti nämä foliohatut mukaan. Kyllä. Ja, ja, ja sitä käytetään sillä tavalla vähän, vähän jopa halventavana, halventavana terminä. Mm. Kyllä missä meillähän Vesa Raiskilan lähettämässä sähköpostissa on ihan hyvin, hän analysoi tätä, ja hän sanoi näin, että termistä salaliittoteoria, on sitä vastoin tehty ikään kuin kurinpidollinen väline, jolla epäilyt vallanpitäjien rikoksista suljetaan julkisen keskustelun
7: ulkopuolelle.
5: Salaliittoteoria on alkanut merkitä ajatusrikosta. Siihen syyllistyvä leimataan hörhöksi, jonka näkemyksille ei pidä uhrata aikaa. Ja tätä voi tietysti miettiä. että on mun että aika
6: hyvin Kyllä,
5: erittäin hyvin formuloitu. Kiitokset vaan Vesalle, Vesalle Postista. Ja tuossa on minusta se hauska näkökulma siihen, että, että kenen etua lopulta palvelee se, että salaliittoteoriitikot leimataan hörhöyksi.
6: Muistatko sen dokumentin joka ansiokas? Yle näytti sen joitain vuosia sitten, jossa kerrottiin kaikista kastroon kohdistuneista yhdysvaltain salaisen palvelun murhayrityksistä. Mm. Ja siis sehän oli aivan semmoista puhdasta dadaa, siis mitkä oli ihan siis niin historiallisesti käsittääkseni verran tai kiistämättömiä tietoja siitä, että ne oli suunnitellut että ne muun muassa niin antaa Castrolle LSDtä jotain mm. kautta, niin että Castro alkaa sekoilemaan julkisessa tilanteessa ja nolaa itseensä. itsensä. Ja siis tämmöistä tarinaa, joka kuulostaa aivan urbaanilta legendalta, mutta Kyllä. joka osoittautuu todella, että sillä on vankka historiallinen pohja, ja. niin sinänsä hämmentäviä juttuja. Mutta jos joku, joku tulisi baarissa näin kertomaan, niin, kyllä. niin en, 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 ensimmäisenä kyllä uskoisi. Kyllä. Ja tietysti
5: yksi klassisimmista tarinoista, mitä sanotaan salaliittoteoriaksi, on se, että Elvis Presley ei suinkaan kuollut vuonna 1977, vaan elää edelleen. Tähän liittyen meillä taitaa olla nyt Pakeni muuten... <laughs> Onko vielä puhelu?
8: Joo. Ha-
5: halo. Me, me, me soitimme, tuota, itse asiassa meni niin päin, että me soitettiin Hannu Nyberille, joka on mies, joka tuntee Elviksen kuolemalla jälkeistä elämää
6: jokseenkin.
5: Hyvin terve vaan, no, Hannu, hauska, hauska, että linjoilla.
8: Joo, terve, terve. Hyvää
6: iltaa. Iltaa.
5: No mitäs, tässä nyt täytyy kysyä tälle vähän kieliposkeseen, että mitäs kuuluu Elvikselle vuonna 2016?
8: Ei ole harmainta aavistusta. Mä kirjoitin sen kirjan Elvis-elä-kysymysmerkki vuonna 2003. Ja sitten en ole kohdassa kyllä sen jälkeen on vähän sivusta. En tiedä miten. Vähän epäilen eläkö enää. Se on ottanut jo kuolla ihan vanhuutta.
5: Niin, mäkin mietin tässä kattelin, että kyllähän Elvis, Elvis on jo yli 80 Että eihän se mikään ihme vaikka olisi kokenut aivan luonnollisen kuolemankin hmm. jo. jo. Mikä, mikä sai sut aikanaan kiinnostumaan? Elviksen kuolemasta, kun ajatellaan, että Elvistorella kuoli, oliko se 77, ja sä kirjoitit kirjan 2003. Siinähän ehti kuluu jo u- pari, pari, parikymmentä vuotta, ja risat ainakin, niin mikä sai sinut innostuun aiheesta?
8: Niin, se meni aikaa sen pa- verran paljon, kun kukaan olisi sitä, katsota, mikä erää on jatkaa oikein on löytyi fiksukin kustantaja siitä, kun tuota... Oli tuossa Radio Cityssä tuli se kasetti, mikä sanotaan, että Elvis on puhunut, 81 vuonna soittivat siellä ja nauro ihan kippuudessa, että kaikki ne keksikin Amerikassa. Ja, mutta sitten oli Suomen kuvalehdessä, oli kuva, missä Elvis oli henkilääkärissä kanssa, tuore kuva siis lentokentällä, nyt Las Vegasista tai Los Angelesissa, Mä nyt muista Mä voin miettiä tätä juttua. niin juttua kun sitten tulee Suomeenkin. Se oli 88, kun ne alkoi leviä maailmalla. Enkä se sitä epäti sitä kuolemaan heti, välittömästi. Joo. Ne ei levinnyt mistään, mutta Suomeen tuli 88 aika tarkkaan, voi syksyllä niin sanoa. Ja mä olen sitten tutkija, naureskelija. Mä tutkinkin niin päätä tätä juttua, että onhan siellä nyt todisteet, että elvyssä on kuollut, mitä ihan höpinää. Mm. Ei siellä ole mitään todistetta, että Elvis on en ole vieläkään löytänyt semmoista todistetta. Ei ole. Ei ole edes Elvis on Tällainen huljaustodistus mutta ei ole virallista. Joo. Tämä on julkinen asiakirja, mutta en mä ole nähnyt Ei ole. Yhtään todistetta, joka pitää, että Elvis Mi-
6: Mistä siinä näitä todisteita sitten hankit? Mi- millainen oli tämä prosessi, tutkimusprosessi?
8: No se kesti 15 vuotta sitten kaiken kaikkiaan, kun mä kaivon kaikki, mä olin yhteydessä senkkeihin En nyt mennyt itse kuitenkaan missään käymään, mitä siitä nyt kostuus. Mulla oli näitä asiantuntijajuttuja tai tuntijoita kirjeenvaihdossa. Sellaan ei ollut tämä netti siinä alkoaikoina ollenkaan niin käytössä. Ja kaikki oli materiaali, mitä kirjoja, ja videot ja levyt ja kaikki tommoset. ja Kaiveli ja kaiveli.
6: No mikä tässä, nousiko jokin näköisiä olettamia esiin, että miksi Elvis olisi halunnut lavastaa oma kuolemansa?
8: Joo, löytyi. Ja se on aika päteväkin Siltähän löytyy sitten ihan viralliset paperit FPIistä ja oikeusministeristä jenkeissä ja taitaa olla CIIissäkin. Eli Elvisän oli jo vähän puhunut aikaisemmin, että hän on kyllästynyt olla elämissä. Ja siltähän meni se ulkonäkökyä sen verran, että ei oikein halunnut olla juutisuudessa. Mm. nyt tuli ratkaiseva juttu. Rikollisliika fraternity veljeskunta siis huija selvii, että el- tuon lentokoneen jetstarin helvisi mm. tämmöisen miljoonan dollarin jutussa ja nosti jutun sitten liikavasta vastaan ja jolti kohteeksi ja Tämän takia Elvis katosi, sai muran puhkauksia. Eli, Eli tässä ei ole mikään salaliitto siinä katoamisessa, mutta siellä oli salaliitto häntä vastaan.
6: Mihin Elvis sitten päätyi? Onko tästä veikkauksia?
8: <laughs> Jos en tiedä tässä, niin <laughs> olisi viisas mies. Siitä on paljon juttu, missä on milloinkin ollut ja nähty.
6: No mitä sano. Et osaa sanoa.
8: En mä veikkaa mitään. Mä en veikkaa koskaan mitään. Pysy vaan... Semmoisia faktoja, mitä voi pitää faktoina.
5: Amerikassahan on yhdistys Elvis Sightings Society, jossa, jonka jäsenet kokoaa ja kerää sitä informaatiota, kun Elvis on nähty eri puolilla maapalloa. Ne, ne kerää sitä tietoa ja, 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 ja jakavat sitä sitten eteenpäin. Ja tota, kyllä, sieltä löytyy ihan siis kaikkea mahdollista.
8: Ihan... Joo, mäkin kattelin niitä. Niitä on muitakin sivuja kuin toi. Niin, Suuri osa niistä jutusta on ihan puuta, heinä ja pilhoillaan tehty, että luovuttiin sen, sen jutun kokonaan miksi, että ei sitten puusta pitkään.
5: Joo, mutta se on jännä kuin tämä Elvis-juttu elämä tässä nyt puhelin aikana tein huvikseni tämmöisen, Googlehan on Elvis Dead, niin ei tullut vaatimattomat 14 miljoonaa 800 000 tulosta. 14 miljoonaa 800 000. Ja jos mä laitan tähän, että Elvis lives, niin katsotaan, mitä tämä sanoo.
8: 58 miljoonaa.
5: <laughs> <laughs> nyt, nyt, nyt tuli vaan 2,5 miljoonaa, mutta tuo Elvi, Elvi, Elvis dead, niin se on näköjään tota, se on ihan hurja kyllä.
6: Että... Mutta on aika hyvä tuo 2,5 miljoonaa, miljoonaa hittiä siitä. Niin kun... Se on virallinen totuus
5: tietysti kuolema. Niin, Sitten sit jos laitetaan tämä Elvis not dead. No, 1 800, milloin ne 900 000, mutta kyllä se Elvis Dead, niin se on, kyllä, se on nyt yksi, yksi suurimmista hiteistä, kun täytyy sanoa, että sieltä tulee niin noita ihan järjetön määrä tuota tavaraa.
8: Joo, ilman muuta valtaosa ihmisistä uskoo, että hän on kuollut silloin.
5: Kyllä, toi, toi, on, toi on kyllä kiinnostava juttu. Ja tosiaan, ja sittenhän on vielä näitä tarinoita, että Elvis ja John Lennon on nähty yhdessä jossain, Joo, ja, jo, jo, ja jo. Elvis ja Michael Jackson on nähty yhdessä jossain,
8: Joo,
5: jo. jossain. ja Elvis on käynyt useammankin hampurilaisen ostamassa kuppiloista Yhdysvalloissa. Ja...
8: No se, on, se varmaan on totta, kyllä.
5: <laughs> Jos Elvis on elossa niin hän syönee edelleen hampurilaisia.
8: Kyllä. Ehdottomasti.
5: Kyllä. Kiitoksia. Hannun elvisinfosta ja tota, jäädään seuraamaan tilannetta ja katsotaan, että päästäänkö me vaikka tota Michael Jacksonin asti tänään, joka on tavallaan toisinto tästä Elvis-jutusta tietyllä tavalla, niin kuin 2000-luvun toisinto. Samanla- samanlainen tarina, samanlainen tarinan runko. Mut kiitoksia Hannu ja hyvää jatkoa, kuulemiin.
9: Lämmin Kiitos only relatives close friends and some celebrities were permitted to enter graceland the presley estate to witness the funeral services ann margaret burke reynolds john wayne chet atkins charlie pride caroline kennedy all were reported to be in town as described to artist ham Embry, presley was dressed in a white suit blue shirt and tie presley's former wife priscilla and his father vernon were among those to view presley for the last time among the pallbearers was one of presley's close high school friends george klein He gave me a car once, and I said, Elvis, uh, I don't have
8: the words to express how I feel to you about you giving this car. And he looked at me and he
7: said,
9: he said, what is fame and fortune if you can't share it with your friends? The somber funeral procession moved slowly down the driveway and out onto Elvis Presley Boulevard for the three and a half mile drive to Forest Hill Cemetery. Just as it emerged, a young woman jumped in front of the hearse carrying Presley's body. Authorities pulled her out of the way. The police escorted motorcade moved on without incident, passing grieving Presley admirers who had gathered lining the boulevard five deep. Still more thousands of Presley's fans were waiting when the procession arrived at the cemetery. Presley was to be entombed in this one-story marble mausoleum. On the front lawn, flowers sent by the truckload by Presley followers were arranged in profusion. One was in the form of a six-foot-long guitar. Presley's crypt is in the so-called Presley room, where other family members will eventually be entombed. His crypt will always be visible to the public through a locked wrought iron door. Officials believe Presley will continue to attract in death many of those who were so devoted to him when he was alive.
5: Siinä oli aitoa aikalaisdokumenttia Elvis Preslin hautajaisista, hautajastilanteista, jossa kerrottiin olevan olleen läsnä monia, monia sen ajan amerikkalaisia kestojulkkiksia. Hannu Yberi muuten pyysi sanomaan sekä meille että kaikille kuulijoille, että jos jollakin on hallussaan pitävät todisteet siitä, että Elvis Presley on kuollut, niin toimittakoon ne hänelle, niin päästään asiassa eteenpäin. No se tämä, olisi mukavaa. Tämä tiedoksi kaikille. Että... Ja sitten rad, Radio Suomessa salaliittojen ilta, seuraava soittaja – Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuka siellä?
10: No, Leena. Tervehdy, ja, tervehdys, ja Leena. Mä on täältä Hämeen puolesta. Tuota, mä olisin puhunut tuosta Marilyn Monroesta. Sehän tiedettiin silloin jo aikoja sitten, että hän oli molempien Kennedyin veljesten naisystävä. Ja tuota, nyt sitten kun Marilyn Monroe menehtyi, niin siitä hän aika pitkään kirjoitettiin, että se hän ei menestynyt niin kuin kirjoitettiin. Et esimerkiksi se tuki toista teoriaa, koska hän soitti apua itselleen puhelimella ja, se, ja kun ne mukaan meni sinne, niin se luuri oli kädessä. Kiinni napakasti. Että se toinen oli se, että, että Marilyn Monroe tiesi aika paljon asioita, ja, ja siksi hänet niin kuin, tavallaan niin raivattiin pois, ja se tehtiin niin vauvasupon avulla. Mä luin, luin tästä, mä oon aika iäkäs ihminen, niin mä muistan nämä Kennedyin nämä ampumiset, murha, murhat ja Marilyn, seurasin Marilyn Monroe, kun hänet, häntä siirrettiin sieltä huoneistosta autoon ja näin poispäin. Et siitä ihan aidosti niin puhuttiin, että tapahtuu kaikki... Niin kun, niin kun, Haluttiin, haluttiin niin tuoda esille, että Marion Monroe koettiin niin, niin sanotusti vaaralliseksi ihmiseksi näille veljeksille, että se piti raivata pois.
5: On se, on se hyvin mahdollista. Kyllähän Kennedy veljeksiin liittyy hyvin, hyvin monennäköistä
6: Legenda. le-
5: legendaa ja kulissien takasta tarinaa ja epäilyksiä. Ja liitto ja, ja, ja varsinkin kun John F. Kennedylle kävi niin kuin kävi ja niin, kävi. myöhemmin
6: niin. Monroe oli 62 ainakin muistaakseni.
5: Kyllä, kyllä, 62 ja 36-vuotiaana ainoastaan kotonaan Brentwoodissa Los Angelesissa ja virallisen tiedon mukaan se oli barbituraattien yliannostus. Eli mm, hmm. mutta,
10: mm, mutta miksi? Jos, jos on unilääkkeet, niin kuolema, eikö se ole semmoinen tapahtuma, että menee ihminen, niin kuin keho menee hervottomaksi. Ja hän puristi, sen, sen minä luin, että hän puristi luuria tiukasti kädessään, kun hän soitti itselleen apua. Kun se lause niin kuin kesk, jäi kesken. Hmm.
5: Joo, kyllä. Kyllä, mä oon kuullut näitä samoja tarinoita myös ja, ja tietysti on se aivan mahdollista, että tota, tähän että liittyy niin kuin moniin Hollywood-tähtiin liittyy tarinoita, joiden todenperäisyyttä ei ole pystytty tarkistamaan. Mutta, mutta Marilinin kohdalla tietysti oli kysymys siitä, että hän oli tietyllä tavalla, ei nyt voi sanoa sekaantunut, mutta tullut osaksi, osaksi Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikkaa. Niin se, se voi olla Et eräs minä... syy.
10: Anteeksi. Siinähän voi, on voitu käyttää näitä huumaus- tai mm. näitä, näitä lääkkeitä apuna.
5: Kyllä, kyllä. Se, se on, se on a, aivan mahdollista, että ky, kyllähän unilääkkeitä ja jotain muuta lääkkeitä sekaisin hyvin syöttämällä saadaan kuka tahansa hengittömäksi. Et, et...
10: Niin siis sillä että et ei pysty pitämään puoliaan enää. Mm. Että et siinä vaiheessa kun on puolustuskyvytön, niin voi tehdä niin vau- vauvan supon avulla sen. Et siinä oli mm. myrkkyä ja näin pois. Uskotko,
6: uskotko sinä sitten, että Marilyn murhattiin? Tämä on ehkä keskeinen asia.
10: No tuota... Kyllähän, silloin kun minä luin sitä, niin kyllähän minä, kun, kun hän oli molempien veljesten naistuttava ja yhtä aikaa vielä, hmm. niin, niin tuota, kyllähän minä, minä niin uskoin siihen. Ja kyllä nytkin, kun tämä aihe tuli, nostettiin ylös, niin heti tuli Marilyn Monroe mieleen.
5: Kyllä, se on, se on eräs selvittämättömästä asioista. Me jatketaan, jatketaan ja, ja, ja se, seuraavaksi, seuraavaksi tulee varmaan suokin kiinnostava asia, nimittäin seuraavassa puhelussa puhutaan Kennedystä. Kiito, Noniin, kiitos kiito, kiito, Kiitoksia sinulle ja hauskaa jatkoa.
10: Samoin. Kiitos. kiitos. Moi, moi. Hei, hei. moi moi.
5: Täällä Radio Suomi, Salaliittojen ilta ja kenedistä on puhe niin, kuka siellä?
11: Markus, täällä terve,
5: terve Markus, olenko oikeassa? Puhutaanko S- me t- nyt kenedistä?
11: No voitaisiin vähän jutella, joo.
5: Mik, mikä toi, mikä toi Kennedin sinun mielestä tänä iltana?
11: No sattumalta, siskokas avattiin radio ja se sanoi, että soita, soitan nyt ja mä, sanoin, mä soitan. Mä olen tota Kennedin juttu ihan vaan niinku kuin vähän tällä, niin kuin joskus vähän ruvennut seuraamaan. Mä en ole mikään aikala mä olen yli 25 vuotta puoleman jälkeen syntynyt, mutta aihe on kiinnostunut aina.
6: Mikä Kennedyssä kiettoo?
11: No... Se on ollut semmoinen charmantti hahmoja ja niin miettii, miten se on muuttanut tommosen, nykyäänkin katsoo presidentinvaaleja Amerikassa, niin se on niin kuin ollut ensimmäinen semmoinen TV-presidentti sielläkin, että on muuttanut niin sen homman aikana.
5: Kyllä, kyllä ja kyllähän Kennedin murhaan, Kennedin kuolemaan liittyy hirveän paljon myös semmoista niin yleisemmin koko salaliittoteoria. Aiheeseen liittyvää juttu. Kyllähän monet sanoivat, että, että itse asiassa tämä nykyisen kaltainen salaliittoteoreiden käsite syntyi nimenomaan Kennedyn murhan jälkimainingeissa, koska, 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 koska tosiaan, kuten sanoit, niin Kennedy murhahan oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen maailmanlaajuinen tapahtuma, joka, nä, niin kuin, joka tuli televisio ja radion kautta, levisi ympäri maailmaa hetkessä.
11: Joo, aivan. Mä, mä muistan, mun oma isänikin just sanoi pari päivää että hän muistaa, kun koulussa opettaja sanoi, että Kennedy on ammuttu ja sitten avattiin radioja. Sitä kuunneltiin kuulemma.
6: Ja n- nyt voitaisiin kaivaa mm. tämä iso ja verinen pihvi esiin ja k- k- kysyä, että kuka sinun mielestäsi tappoi John F. Kennedy?
11: No, mä olen niitä kattonut, että On näyty, tota, näytetty niinku niitä, että kun tammat, ammattilais. Tarkka ampujat yrittää ampua vastaavalla lasella kun Liiharvi Osvaldi on mukamas ampunut, niin et sillä asella ei pystyttäisi niin nopeasti ampumaan, niin montaa laukausta, niin tarkasti, kun se yksi mies on väitetysti ampunut. Niin se, että tämä kyseinen Osvaldi olisi ampunut, mun mielestä vaikuttaa aika hataralla pohjalta olevat väitteeltä. Sitten kun miettii, että miten Kennedy kuitenkin vaaliprosessi aikana, niin esimerkiksi Lyndon P. Johnsonilla ja Nixonilla pyyhki lattiaa, niin kun katsotaan, ketä on tullut esimerkiksi Kennedy jälkeen presidenteiksi, niin siinähän olisi vähän semmoista niin aihiota, että
12: Eli... vaikka nämä häntä seuranneet
11: presidenttihenkilöt kenties olisi voinut vähän olla junailemassa sitä salamurhaa ja muutenkin, ketkä on ollut Amerikan johtoportassa aika.
6: No jos mietitään Nixonia, niin hän viimeistään ryvätyä Watergate-skandaalissa, joka osoitti että hänellä oli kaiken näköisiä tällaisia omia henkilökohtaisia salaisia projekteja menossa, niin pidätkö sinä Nixonia näistä mahdollisista syyllisistä niin selvimpänä?
13: En
11: tota vähän tietysti, kun en ole, en ole siihen aikaan seurannut maailmanpolitiikkaa, niin ei ihan on niin sormisimpulssilla, mutta musta tuntuu, että Nixon ei ole semmoinen kaveri, joka olisi pystynyt semmoista välttämättä niin, niin junailemaan. Että hänellä se varmaan on käynyt, että Kennedy hoidetaan päiviltä ja otetaan niin republikaanijohtoseen johtoon niin USA. Mm. Hänellä se varmaan kyllä käynyt ihan. Että se kuka siinä on ollut se pääroista, pää niin siihen mä en oikein osaan niin kun ottaa kyllä kantaa.
6: Montako ampujaa mielestäsi oli Dallasissa? Oletko tätä teorisoinut?
11: No, mä olen kyllä vähän ajatellut, että siellä, no niin, ne kuvat on, mitä on, mutta siellä, siellä on se tämä, niin tämä Grassy Knoll teoriakin, niin kyllähän mm. sieltä, ei siinä kukaan mennyt samatien katsomaan sinne sinne aidan tai mitä sieltäkin tulee. Mm. Se voi olla, että sieltä on ammuttu. Ja sitten jotkut on väittänyt, että sieltä, sieltä on savua noussu ja kaikkea tämmöistä. Ehkä se on vaikka kahdesta suunnasta voitu ampua.
5: Kyllä se on totta. Esimerkiksi me voidaan tuossa pari minuutin päästä tulee merisää, mutta sovitaanko näitä että merisään jälkeen voidaan kuunnella semmonen pätkä yleisradion, uutislähetyksestä, jossa ihan selvästi sanotaan näin, että laukaukset tulivat kukkulalta juuri alikäytävän itäpuolelta. Joo, Ja, ja tämä on just se jos josta puhutaan pal- hmm. paljon, ja nimenomaan, hmm. että ne laukaukset o- olisi tullut maanpinnan tasosta, eikä, ei, sieltä varastosta. eikä suinkaan sieltä varastosta, varastovintin ikkunasta, niin kuin on annettu ymmärtää. Aivan. Tämä on, tää, tää on, tää on jännä ja siis Kennedyin murhahan on aihe, josta on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin varmaan mistään muusta salaliittoteoriasta, jopa enemmän kuin syyskuun 11. päivän tapahtumista, ehkä siksi, Joo, et, et, että Kennedyn murha on kuitenkin niin kuin, sisä- ja ulkopoliittisesti ja maailmanpoliittisesti ja maailman niin tärkeä asia ja, ja, ja sillä tavalla historiallisesti merkittävä asia, että, että, että Kennedyin murha aloitti tietyllä tavalla U- uudenlaisen kauden mm-hmm. ma- maailmassa. Se aloitti tietyllä Kyllä. tavalla salaliittoteorioiden ka- kauden. Yle, radiosuomi. Tuossa oli äsken puhetta Kenedistä. ja sanotaan, että nykyisen kaltainen salaliittoteorian käsite syntyi tai synnytettiin 1960-luvulla. Näin kirjoittaa yhdysvaltalainen professori Lance de Haven-Smith. Hän sanoi, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA alkoi käyttää halventavaksi tarkoittamansa ilmaisua kuvaamaan niitä, jotka olivat liian kiinnostuneita presidentti John F. Kennedyn murhasta. Kuvaamaan tai väheksymään niitä, jotka kyselivät liikaa. Tässä nyt se luvattu pätkä. Tämä on vuodelta 1963, 22. marraskuuta vuodelta 1963. Näin kertoo Jussi Himanka New Yorkista Yleisradion uutislähetyksessä.
2: Kuului kolme laukausta, Presidentti tarttui kädellään rintaansa ja kaatui istuimelleen, ja Jackie kumartui hänen ylitseen, kertoi Mrs. Jean Hill Dallasista. Laukaukset tulivat kukkulalta juuri alikäytävän itäpuolelta, hän sanoi. NBCn televisiouutisissa kerrottiin poliisin saaneen käsiinsä kiväärit. Kello 20.30 saimme puhelinyhteyden New Yorkin kirjeenvaihtajamme Jussi Himankaan. Sen hetkiset tunnelmat seuraavassa.
1: Uskomaton ja samalla järkyttävää tieto presidentti Joone Kennerin joutumisesta salamurhayrityksen uuditti levisi muutaan minut sitten ulovalkiaan tavoin kautta maailmaa. Tällä hetkellä kello 2.25 iltapäivällä New Yorkin aikaa tiedetään vain, että ainakin vielä kello yhden tienoissa hän on henki, mutta erittäin keisitys tilanne. Presidentti Roola Kenneri olivat ajelemassa avoautosta Dallas-ketkustosta Keksasin kuvernöörin John B. Konallin kanssa on molemmat yksittäisiä lyhdistyvät luotien täysin haavittamatta. Ja molempien minä tämän tavallauseen alusta, kun olen valmistettu keksissä. Presidentti Kenneri sai tulla päähänsä ja vajosi vaimonsa käsivarsille ja vietiin tässä tilassa Keriani ulkopuolesta suoraan Paaklannin sairaalaan suoraan peikkauttan. Palamurheista epäytönä on pidettänyt 25-vuotiaat suori mies, jonka nimiä ei ole vielä annettu Kuten sanottu, tarkempia tietoja puuttuu. Amerikan kansa rukoilee presidentti.
2: Viimeisimmät tiedot tulivat juuri New Yorkista, Jussi Himanka.
1: Viisi minuuttia edellisen uutislähetykseni jälkeen tiedotettiin virallisesti George Times aseman kautta, että presidentti John Kennedy on kuollut. Voimakkaasta metsästysrivistä lähteneen luodin aiheuttamista vammoista. Valkoisen talon edistyssihteeri ilmoitti, että presidentin elämä sammui noin kello 20.15 aikaa. Rova Jacqueline Kennedy, jonka syyllisyys presidentti vieti sairaalaan, on vasta äskettäin aloittanut julkiset esitymisensä toivottuaan riittävästi vauvasta kuoleman aiheuttamasta järkytyksestä. Lääkärit tekivät luonnollisesti kaiken voitavansa, antaen muun muassa lukuisia verensyyttöjä mutta luoti oli tuhannut liian elintärkeitä keskuksia. Presidentin murhaan on järkyttänyt koko maailmaa. Teksasin kuverneori Connelli sai tarkistettujen tietojen mukaan luodin sekä päähänsä että mutta toipuneen. Juuri äsken ilmoitettiin, että varapresidentti Linda Johnson on poistunut taakseksi sairaan. Arvellaan, että hän ryhtyy Yhdysvallan peruslain mukaan poistamaan välittömästi presidentin estäviä.
4: Yle Radio
3: Suomi.
5: Mitä on skeptisyys kysyi tähtitieteilijä Carl Segan erässä 1980-luvun artikkelissa. Mm-hmm. Se oli kirja muistaakseni, Oletko lukenut sen paholaisen asiana ja?
6: Kyllä, opiskeluajalta tuttu teos.
5: Si- si- siinä Carl Seikan puhui yleisistä enemmän tai vähemmän samanlaisista uskomuksista, jotka ku- kulkee kautta aikaa. Hän sanoi että ne toki muuttuu usein hyvinkin äkkiä, mutta useimmiten hitaasti vuosien kuluessa. Ja Sagan sanoi että ja kysyi, että, että miksi jotkut uskomukset voi elää tuhansia vuosia. Ja pohti sitä, että siksi, että ehkä uskomuksia on aina saatavilla, kun niitä tarvitaan. Ja hän oli sitä mieltä, että, että monet niistä vastaa todellisiin inhimillisiin tarpeisiin, joita meidän Syykkisiin yhteiskunta, psyykkisiin tarpeisiin, tarpeisiin joita meidän yhteiskunta ei ole voinut tyydyttää. Ja hän, hän tarkoitti esimerkiksi ihmisten terveyteen ja sairauksiin liittyviä asioita. ihmisten... Hengellisiä, henkisiä tarpeita ja tarvetta kokea yhteisyyttä muiden ihmisten kanssa. Kyllä seikan aika hyvin tiivisti sen, mistä esimerkiksi salaliittoteorioiden niin synnyssä on syvimmiltään kysymys mun mielestä.
6: Kyllä, tuossa on se vanha kasvu, että skeptiko epäilee kaikkea. Mutta po, viime kädessä jopa ulkomaailman olemassaoloakin, mutta poistuu silti pilvenpiirtäjän ylimmästä kerroksesta hissillä eikä ikkunan kautta. Eli, eli <tos> tarkoitan tällä siis sitä, että semmoinen pieni ristiveto kriittisyyden ja uskon välil- välissä niin on ikään kuin jokaisella ihmisellä mielestäni tietoisuudessaan Ihminenhän ajattelee myös hyvin pitkälle myyttien kautta. Eräskin tunnettu brittiläinen historioitsija totesi 80-luvulla, että myytti on usein todempi kuin fakta. Mm-hmm. Eli faktat on ikään kuin aivojen ruokaa, millä niin navigoidaan maailmassa, mutta myytit ovat sellaisia, mihin perustetaan elämä.
5: Kyllä, joo. Se, on, se on hyvin järkeenkäypää. Mä luin aivan äsken sen kirjan kuin Skeptisismi jossa kirjan toimittanut Malin Grand Wilder kysyy, että voimmeko me koskaan luottaa omien kokemustemme tai oman ajattelumme todenperäisyyteen? Hyvin tämmöisen mm-hmm. filosofisena kysymyksenä. Ja kuitenkin hän mainitsee eräänä esimerkkinä elokuvan Matrix, joka, joka on varmaan suullekin hyvin tuttu, jossa seikka todellisuutta simuloivassa tietokoneohjelmassa. Kyllä. Eli se Matrixin koko maailmahan on keinotekoisesti tuotettua harhaa. Ja toisena esimerkkinä hän mainitsee elokuvan The Truman Show jossa elokuvan sen päähenkilön nuoren miehen kotikaupunki, tämmöinen idyllinen amerikkalainen pikkukaupunki, on todellisuudessa television tosi-tv-viihdeohjelmaa varten rakennettu valtavan lavaste. Eli se, mitä tämä mies näkee ja kokee koko elämässään, ei ole lainkaan totta. Ja n- nämä on kyllä niin kuin aika mielenkiintoisia niin kuin ta- tavallaan tuolta viihdemaailmasta tulevia symbolisia vertauskuvia.
6: Ja nyt päästiin siis oikeasti tämän koko keskustelun syvimpään ja kovimpaan ytimään. Jos mun mielestä mä uskaltaisin heittää lonkalta tällaisen väitteen, että salaliittoteorisointi on hyvin pitkälle länsimaiseen kulttuuriin kuuluva ilmiö.
5: Kyllä, se on totta.
6: Ja jos ajatellaan Platonin vertausta on lähtökohtaisesti sitä, että on todellinen ideoida maailmaa jossain tuolla, ja me vain katselemme luolaan, luolaan kahlehdittuina näitä varjoja siellä seinällä. Mm. Sitten 1500-1600 vuotta myöhemmin René Cart esittää sitten nämä omat kysymyksensä siitä, että miten voi tietää, että mitään on olemassa ja päätyy tähän kogito-ergo sum-ajatukseen. Niin nythän taas puhutaan siitä, että kenties todellisuus onkin vain illuusio, meille tuotettu illuusio. En nyt muista, oli Tano tässä Morgan Freemanin ohjelmassa tällainen populääri televisio mikä se nimi nyt onkaan?
5: My- maailma,
6: Jotain joku... muistaakseni kosmos ainakin siinä ah, nimessä. Ko-
5: joo, j- kyllä joo. joo.
6: Mutta Oks...
5: Kosmokseni mysteerit tai joku j- Jokin vastaava.
6: <laughs> siinä oli tällainen muistaakseni Oxfordin yliopistossa vaikuttava filosofi, joka oli sitä mieltä, että tämä todellisuus, jossa elämme on ikään kuin meidän jälkeläistemme, post-ihmisten, kuten hän sanoo, tekemä hmm. rekonstruktio menneisyydestä. Eli me simuloimme jotain joskus tapahtunutta. Ja sinänsä ontologiselta näkökulmalta, sillä ei ole oikeastaan kovinkaan paljon merkitystä, että onko näin vai eikö ole, koska meille tämä todellisuus näyttäytyy kuitenkin aivan samalla tavalla. Oli se sitten niin sanotusti totta to, tai, tai silmänlumetta, <laughs> niin nimenomaan.
5: Kyllä. Meille on tullut, meillä on tullut, Sähköpostia, jossa lukee näin, en nyt tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, eikö olisi paljon järkevämpää keskittää skeptisyytenne ihan vaikka nykyhetken kotimaiseen poliittiseen elämään ja kähmintään. Nyt liikutaan skeptisyyden ja skitsofrenian rajamailla. Eläkö Elvis, eläkö Paul McCartney, elääkö Hitler? Ja tähän sopaan tuhlutaan meidän rahoja.
6: Mä ymmärrän ihan täysin tuon kulman. Ei, 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 ei siinä mitään. Tää on. Ö, ehkä, ehkä mä sanoisin jollain tavalla, mun mielestä salaliitot ja ni, niihin liittyvät uskomukset on hyvin kiehtova kulttuuriperinteen laari. Mutta mä ymmärrän Kyllä. myös ihan hyvin, että se tuottaa tämmöistä niin ärtymystä. Mutta sen, voi sanoa, kun tätä t- 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 poliittista kähmintää, niin mun mielestä siitä myös puhutaan aika paljon, ja siihenhän ei sillä tavalla liity salaliittoja, koska, tai siis uskaltaisin väittää, että jos nyt vaikka kritisoidaan nykyisen hallituksen politiikka, niin sitä on aika helppo kritisoida sen evidenssin pohjalta, että millaista politiikkaa tämä hallitus avoimesti ajaa. Mm. Siis kyllä, kyllä. että jos tähän, tähän viitataan, niin kyllä. mitä kulissien takana tapahtuu, niin se on tietysti toinen kysymys.
5: Kyllä, ja sehän täytyy aina muistaa, että eihän kaikki salaliittoteoriatkaan ole historian kuluessa aina ollut vääriä. Mm. Esimerkiksi, no tämä suora lainaus yhdysvaltalaiselta Brian L. Kealilta, joka sanoi, että esimerkiksi Watergate ja Iran oli todistaa, että kullisien takana todellakin tapahtuu yhtä ja toista. Ja hän sitten viikko sitten Helsingin Sanomissa Saska Saarikoski kirjoitti, kirjoitti aihetta sivuten näin, että tota... Että ei, hän sanoi, että en väitä, ettei salaliittoja voisi olla, mutta jos niitä on pelkään niiden olevan paljon vaatimattomampia kuin monet kuvittelevat, kirjoittaa Saarikoski. Ja sanoo näin, että joskus arvelen pääseeni vilkaisemaan jopa vallan kulissien taakse. Huonoja uutisia hän kirjoittaa, siellä ei ole mitään. Ja,
6: Mun mielestä, toi on vahva väite. Se,
5: se on hyvin vahva väite, mutta mun mielestä se, se herättää aika vakavia epäilyksiä. Jos todella vallankulissien takana ei ole mitään, niin musta se on aika pelottava uutinen. Ky, kyllä, kyllä muista vallankulissien takana täytyy olla hyvin paljon asioita, jotta, jotta tämä homma menee ylipäätänsä mihinkään. Ja kiinni, jos kiinni, siellä lentokoneessa ei ole ohjaaja, niin kuinka meidän käy?
6: Niin, ja siis mä kiinnitin ihan tämän saman. Tota... Samaan asiaan huomiota. Saskahan on siis ammatti mutta tota tämä on tosi vahva väite. Kyllä. Et mä, mä oon yhäkin jotenkin vähän tyrmistynyt tästä. Ky-
5: kyllä, joo, mä, joo. Se jäi mulle, mulle heti kanssa mieleen just sen takia, kun, kun se tuntuu niin hassulta, hassulta yrittää vakuuttaa, että, että jos vallan kulisiin taakse pääsee kurkistamaan, niin siellä ei mukaan olisi mitään. Kyllä siellä täytyy olla jotain.
6: Niin. Niin, ellei sitten jumalainen kaitselmus ohjaa tätä maailmaa.
5: Niin, niin, niin se on totta. Et, 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 siinä mielessä tämä äskeinen kommentti oli kyllä ihan, ihan tota, tässä kovassa ytimessä, että tota, ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kyllähän sitten on paljon pohdittu ja voidaan miettiä, mitä salaliittoteoriat kertoo tästä omasta ajasta, mm. tä, tästä, tästä hetkistä maailmasta ja nimenomaan maailmasta, joka tulee meille internetin kautta ja sosiaalisen median kautta. Kyllä, Ni, niin, kyllä, se, ky, kyllä se, se, on, se on yksi selitys siksi, miksi salaliittoteoriat on tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä niin yleisiä.
6: Mehän ollaan siirrytty, niin kuin jotkut on sanoneet, että tällaiseen niin informaation jälkeiseen aikaan, jossa tietyllä tavalla niin kuin, on vain valtava määrä erilaisia mielipiteitä, jotka taistelevat. Että on, on informaatiota, mutta on myös yhtä vahvaa disinformaatiota Kaikella kaikilla on jokin näköinen välineellinen arvo. Siis on tämä mm. niin sanottu virallinen linja, syö vihanneksi ja ole kiltti tuota, naapurillesi ja, ja käy koulussa mm. ja hampaatyyppinen. Sitten on, on tämä täysin yhtä vahva, ö, vahva epävirallinen linja, joka pyrkii, pyrkii horjuttamaan tasapainoa. Ja, ja se on... Ehkä semmoisen, jos klassisessa mielessä ajatellaan vaikka tietoa, klassista tiedon määritelmää, että se on tosi perusteltu uskomus, niin se on mun mielestä ihan niin hyvä pitää mielessä, vaikka se tuolla internetissäkin liikkuu, koska se, se manipulaation määrä, se on vaan yksinkertaisesti niin häkellyttävää. Kyllä, kaikki yrittää jollain tavalla muokata maailmaa mieleisekseen. Ja, ja siinä pitää olla tosi, tosi jollain tavalla koko ajan niin kuin tarkkana, niin kuin isäni tapaa sanoa, että ei, ei kannata hötkyillä, eikä kannata juosta, niin juosta sellaisiin mielipiteisiin, mitkä ei välttämättä ole perusteltuja. Kannattaa niin kuin rauhassa katsoa ja vertailla.
5: Ky- kyllä, kyllä. Meidän medialukutaito korostuu tässä. Ja nyt muuten tuolla on koneessa semmoinen klippi, joka sinuakin kiinnostaa.
0: Yksi ampumavälikohtauksen silminnäkijöitä oli eräs tukholmalainen taksiautoilija. Hän kertoi ajaneensa Tukholman keskustassa Svea ja kohti, kun hän huomasi, että kadulla seisoi kolme henkilöä. Ammuttiin kaksi laukausta ja se, jota ammuttiin, kaatui. Taksiautoilija sanoi välittömästi hälyttäneensä poliisin ja ambulanssin, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan silloin, että ammuttu mies oli Ulof Palme. Eikä taksiautoliä pystynyt havaitsemaan tarkemmin, millainen ampuja oli. Ihmisiä oli paljon ympärillä, ampuja oli ehkä noin 25-vuotias mies.
5: Näin kerrottiin Tukloman tapahtumista 80-luvulla. Ulof Palmen murha on eräs salaliittoteorioiden. Klassikoista, näistä nykyaikaisista, u- uudemman ajan klassikoista. Meillä on aiheesta myös puhelu. Tervetuloa salaliittojen iltaan. Kuka siellä?
8: Lauri Koski täällä. Hyvää iltaa. No, no, iltaa. Hyvää
5: iltaa, Lauri.
14: Yleensäkin, että salaliittoteoriosta on tunnustanut skeptikoksi <laughs> myöskin niiden suhteen, että elvis elää ja maikku tseksun elää, niin tätä yleensä on hieman hymähdellä mutta tota, tämä, tämä on vaivallut. Se on kuitenkin minulla itselläkin tuoreessa muistissa ja satoin silloin olemaan ruotsalaisen työnantajan työssä tosi Suomessa, mutta se ei ole ja että että liippas joka Työkavereet oli juuri sama siinä yönä, kun käymässä, palasivat silloin Roslista, kun Palmen murha sattui.
3: Ja siitä keskusteltiin
14: paljon, keskusteltiin paljon silloin. Että tuota, se, mikä siinä nyt mietityttää, että, tuota, että, että kun murha tapahtui illalla keskellä kaupunkia, ja. silminnäkiöitä oli... Kaita aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi, mm. että miksi, miksi murhaa. Ja kyllähän Krister Peterson siitä ja Lisbeth Palmekin tunnisti sitten tietojen mukaan. Ja Peterson oli pidätetty on vuoden verran vangittuna siitä, mutta sitten näytön puutteessa vapautettiin. No se mistä oli sanolittoteoria tietysti niin kumpuaa, niin että tuota Palmehan oli henkilönä sellainen, sanoisin, kivikengässä ruotsalaiselle pääomapiireille, suurpääomalle. Ajoin voimakkaasti muun muassa palkansaajarahastoja, josta muun muassa oli tämmöinen elinkeinoelämän mieleosoituskin aika iso palmea vastaan. Silloin joitakin aikoja ennen tätä palmeen murhaa. Ja tuota, sitten Palmele oli selväinen, että ruotsalainen asetteollisuus käy kauppaa sotiin käyviin maihin ja Etelä-Afrikkaan. Tullaan. Tuota, siitä on vaan sitten tietysti, että oliko, oliko tosiaankin tämmöinen narkkari, joka sai ammuttua palmen ja pääsi jopa juosten pakenemaan paikalta ilman, että sitä ei kukaan, sitä oli sen, sen kummempia havaintoja eikä saatu kiinni. Oliko siinä sit, oliko, oliko tosiaan takana tämmöinen systeemijärjestelmä ja ammattimiehet?
6: Et, Etelä-Afrikan tiedustelupalveluahan on veikattu usean otteeseen. Mitä tästä ajattelen?
14: No, miksi etelä tiedustelupalvelu olisi sitä tehnyt? on aina, että kuka, kuka olisi tehnyt ja miksi olisi tehnyt ja tuota, kuka oli takana sitten. No voi olla, että ruotsalainen asetteollisuus mm, aseteollisuus... Jos Palme oli saanut tietoa siitä ja siinä oli jotain kehittymistä, niin haluttiin niin kuin, tota, poistaa, poistaa tämmöinen epävarmuustekijä näistä kaupoista. Kyllä siinä, siinä mielessä mm. se saattaa olla ihan, ihan hyvin. Mm. Mahdollinen. Kyllä. Niin tavallaan motiviois ollut siihen.
6: Olen itse mm. kävellyt muutaman kerran svea lähtien tämän reitin, jota se murhaaja kulki, koska olen itsekin ollut hyvin kiinnostunut tästä. Ja, sitähän on myös puhuttu paljon, että Pettersson, joka oli fyysisesti surkeassa kunnossa, niin se, että hän olisi päässyt näin nopeasti, tämän. Mä en muista nyt monta, monta minuuttiista oli laskettu... Niin, sitähän on pidetty hyvin, hyvin niin kuin epä, epäilyttävänä.
14: Aivan, aivan. Ja siinä täytyy olla hyvä kuntoinen mies, joka Kyllä. on pystynyt pakenemaan paikalta.
5: Kyllä, ja oudon oudontahan on vielä tässä se, että... että sen, sen murhan tutkimukset ei suinkaan alkaneet mitenkään lupavasti, vaan ne tuntuvat menevän entistä mutkikkaammaksi sitä mukaan, kun päivät etenivät tämän vuonna 1986 tapahtuneen murhan jälkeen. Ja kyllähän se esimerkiksi tähän päivään mennessä. Niin yli 130 ihmistä on tunnustanut murhanneensa Ulf Palmen. Ja vielä oudompaa, ah, se, oudompaa se, että ketään, ketään näistä ihmisistä ei ole todella syytetty siitä murhasta, vaikka ne on tunnustanut sen. Eli se on mennyt Ruotsissa se homma jotenkin onnistunut, menee niin sekaisin. Tullaan.
14: Joo. Jo. Ja ehkä se jotenkin tämä, tämä alkuperäinen teorihan oli joku kurdi. Mm. kurditeoria siinä. Joo, että kurdista niin te...
5: työväenpuoluetta.
14: Mm. Joo. joo, se niin tempastiin niin yhtäkkiä hatusta, että nehän siellä täytyy olla takana. Ja me rätettiin niin kääntää tavallaan julkinen huomio tämmöisen käsityksen, tämmöinen käsityksen mukaan, että pyrittiin kääntää huomio tämmöisiin asioihin. No Joo, nämä ovat teorioita vaan, mutta siinä on aika paljon semmoisia Miten se on se, jotka nyt ei tässä tutkimuksessa, tässä tapahtumassa sen jälkeen sen mikä nyt ei ole oikein normaaliin loogiseen ajattelun terveeseen järkeen. Ja sen, että, tuota, että miten puhutaan kuitenkin nykyajasta, Ruotsin valtiosta.
12: Mm-hmm.
5: Kyllä ja, ky- ja, ky- ja. Ky- kyllähän tuossa palvenmurhassa on tietyllä tavalla toistuu... Klassinen Kennedy-murhatapaus, eli se, että, että sen jälkeen kun, kun verityö on tehty, oikeastaan mitään ei tapahdu, vaikka kauheasti touhutaan, mutta mitään ei selviä, vaan jäljet katoaa, katoaa sen tien ja niistä ei kukaan saa enää kiinni.
6: Aivan, aivan. Ja, ja niin oli sitä vaan sanomassa, että toi Petersonhan itse hyvin paljon välillä kun sanoi, että ei ole tehnyt ja välillä meni taas Jert Fylkingin ohjelmaan sanomaan, että on tehnyt, niin löi myös löylyä lisää tähän ikään kuin spekulaatioiden myllyyn.
14: Mm. No, aina, aina. Tuota, kyllähän Pettersson taisi olla mies, joka olisi tarvittaessa tunnustanut genetin murhankin, jos niin olisi ollut mm, ky-
5: Joo. Sulla. Kyllä, se, se, on, se, on, se on täysin mahdollista. Mä löysin tämmöisen tiedon, mihin mä en meinaa uskoa, mutta kai tämä on pakko uskoa, kun tämä on internetistä
6: <laughs>
5: Eli tota, Ulof Palmen tutkimusten yhteydessä on kuulusteltu yli 10 200 ihmistä.
6: Kyllä mä, 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 mä ostan ton. Ei se, en mä pidä sitä mitenkään mahdottomana, kun mietitään, että sitä on 30 vuotta kuitenkin tehty. Niin, se
5: se on totta jo, ei se se vuotta kohti tee niin niin hirveätä määrää. Sanotaan, että tutkintakansiossa on yli 87 000 asiakirjaa, Ja, ja ongelmalliseksi tämän tekee se, että... Kellään enää ei ole fyysistä mahdollisuutta tutustua ja lukea kaikkea sitä aineistoa, joka on vuosikymmenien mittaan kertynyt Uulla Valmen murhasta, joten sen ratkaiseminen, ratkaiseminen muuttuu absurdisti koko ajan vaikeammaksi ja, vaikeammaksi ja vaikeammaksi sitä mukaan, kun se materiaali lisääntyy.
14: Mm-hmm. Mutta sitten taas tuntuu niin hassulta sekin, että jos on tuommoinen salaliitto, niin kuinka se on pystytty pitämään sillä tavalla vuosikymmenet, siis 30 vuotta? Mm-hmm. Koska tuota, jos se on laajemman, isomman piirin salaliittua, mm-hmm. niin kyllä tuntuu, että jos, jossakin vaiheessa jotakin tulee esiin.
12: Mm-hmm. Että, kyllä.
14: Niin, no joo, mutta sama samaa mm-hmm. koskee tietysti niin kädennin murhaakin kuin. Eksii huoli tuota, joskus sanoa, että salaliittu on jotenkin siihen tyyden, että salaliittu pysyy salallittuna Jotenkin sillä, jos kolme on, on kolme, salaliittoa, kolme jäsentä salaliitossa, niin niistä kaksi täytyy kuolla, että se pysyy
5: salassa. <laughs> Tämä kuulemma Benjamin Franklin sano. Okay.
8: Joo,
5: se, se on, se on hyvin, hyvin ytimekkästi sanottu siitä ja se on varmaan ihan osaksi kyllä tottakin. Ki- kiitoksia. Mm. kiitoksia Lauri puhelusta. Tämä oli hyvä, kun esille ja sikälikin tämä oli mielenkiintoinen aihe, että niin kuin Perttu tuossa aikaisemmin sanoi, että, että salaliittoteoria tahtoo olla hyvin amerikkalaisperäinen ilmiö, niin nyt, nyt tuli pitkästikin käsittelyyn salaliittoteoria, joka ei ole amerikkalais ei ole tuontitavaraa.
6: Ei, vaan ihan omaa pohjoismaista perua.
5: Kyllä, kyllä. Ki- ki- kiitoksia Lauri, hauskaa jatkoa. Täällä Radio Suomen salaliittojen ilta jatkaa. Seuraava soittaja on jo linjalla. Hyvää iltaa, tervetuloa lähetykseen.
6: No, Miika oli täällä. No, tervehdys.
5: Ter- tervehdys, mikä, mikä on tänään mielessä? Mikä sai sinut soittamaan salaliittojen iltaan?
15: No ennen kuin mennään siihen, niin Ullo Palme ja Ruotsin yhteiskunta, niin Ruotsihan oli 80 luvulla ainoa länsi maa, missä ä, olisi ollut mahdollista tehdä. Oikeistokaappaus. Mm, mm. Ja tähän ei ole puututtu sinällään mitenkään, koska jännit on peitetty, koska, mm. koska, koska, koska. Ulopalmehan oli äärimmäisen vasemmistolainen ja samaan aikaan Suomessa oli, oli tämä turhaken nimeltä Sorsa, joka oli, oli samoilla linjoilla, mutta ei puututa siihen. Mm. Se, mistä pääsin teille läpi, niin on, mm. on, on on tämä, että natsikorttihan tuli heti kättelyssä esitettyä siellä alussa. Ja,
5: Kyllä, se jostainkin ja, vaan no, lipsahti. Kyllä. No, se
15: minunkin mielestä vähän lipsahti, mutta että länsimaisen hapatuksen kunnioitettavan edesottamuksen, niin haluan tuoda sen esille, että, että toisen mahdollisuuden jälkeen niin ammiraali Bird Hmm? Bertha Ylermi, ei, ei lintu, vaan Bertha Ylermi, Ylermi Bird, niin siihen mennessä jo ennen toista maailmansotaa erittäin ansioitunut napamatkailija ja amiraali jo ennen toista maailman niin hän niin hänhän sai vuositorissa läpi tutkimusmatka anomuksen anomuksen minkä tarkoituksena oli tutkia, tutkia natien öö, jonkinlaista, jonkinlaista asettautumista etelämantereelle mm-hmm. Ja hän, hän, hän teki siitä erittäin ansioituneen matkakertomuksen, missä hän kertoi lentäneensä Navan läpi, mm-hmm. siis Etelä-Navan läpi, tullessa ulos Pohjois-Navalta.
5: Mm. Ja,
15: ja, ja samalla kertoi, että hän, hänen tutkimusmatkallaan ei tunnetusti löydetty mitään mm. mutta, mutta Hän tutkii tutki josefin joka oli saksalaisten valtaama ennen toista maailmansataa. on tuliperäistä aluetta, missä olisi mahdollista ehkä jäädä olla eläkirjaa. Ehkä kuunatsit ovat sitten 60-luvulla niin jonkinlaisen riidan jälkeen niin lähteneet sieltä ja menneet kuuhun. Ja, todistettavasti niin Byrdin jälkeen niin 50-luvulla niin, 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 niin hän on käynyt. Käynyt tota noin Argentiinassa ärkioskilla hakemassa postimerkkejä, lähettääkseen kotiin vähän viestejä.
6: <hysy> Kyllä. Ja... <hysy> Tää... Niin? Ei, t- Tämä on hyvä, koska olen odottanutkin, että milloin aletaan ottamaan näitä onton maan teorioita esiin yes. tässä lähetyksessä. Ja nämä on mun omaa sellaista henkilökohtaista tuota kiinnostuksen kohdetta, Kyllä. niin, niin miellyttävää että otit tämän birdin kuuluisan lennon esiin. Miten sitten sanotaan näin, miten itse tulkitset asian? Onko maankuoren alla elämä Etelänapa-Mantereella? No nyt
15: jos mennään vähän kumminkin taaksepäin, niin minähän olen suomalaisen SM-miehen poika ja tunnen tarinoita ja asioita. Ja Törnihän jo puolustassaan viimeisillä, voim- viimeisillä äh, pohjoismaisilla viikinkin voimillaan niin Berliiniä niin tuli siihen tulokseen, että Tarofihan jo tänne tuhoutumaan paska-armeijansa takia niin tänne ja, ja moni Muukin natsi oli sitä mieltä. Ja, ja, ja Beatte Yhys, sehän oli viimeinen todistetusti viimeinen, joka lensi Berliinistä jonkun kanssa jonnekin. Mm-hmm. psy perusti vieläkin Saksassa seksi
3: seksivälinen
15: äh, osakirja, joka, joka mm. tuottaa vieläkin voittoa ja johon to, myös Angela Merkelin, Merkelin puolue luottaa eräissä osavaltioissa mutta ei nyt mennä tähän mutta siis birdin Birdihän, tunnetusti ja CIA ja kaikki amerikkalaiset vakailu asiat niin yhteisöt ovat ovat tunnetusti hyväksyneet ja tunnustaneet pöydin ansioituneena matkailijana Napojen läpi ja tätä ei ole kukaan Kieltänyt ei edes Trumpi vielä. Hän kyllä ehkä kerkeää tähänkin asti.
6: Niin, eli toisin sanoen sitä, koska Bödi oli sen verran hyvä maineinen mies, että kyllä. tätä ei pidetty niin hallusinatorisena kokemuksena.
15: Sitä ei kukaan pystynyt väittämään, että se olisi väärä ilmianto tai jotenkin epäreellistä toimintaa. Ja länsimaiseen, länsimaiseen hapatukseen uskovana niin minäkin uskon tähän. Tämä on ehdottomasti
5: oikein ja totta. Mm, joo, se, se on mie- mielenkiintoinen teoria ja mä oon myös siinä luulossa, että sitä ei koskaan kumottu sen takia, että et, 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 et Bird, Bird oli, Richard Bird oli arvostettu lentäjä ja arvostettu napamatkailija ja tästä syystä kukaan ei... Ei koti eikä ulkomailla asettanut hänen saavutuksiaan mitenkään kyseenalaiseksi. Se, 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 se jää yleisen ihmetyksen aiheeksi, että et miten näin on käynyt. Bördhän kuoli itse jo vuonna 1957, eli hyvin kauan sitten.
15: Joo, ja hänet oli jotenkin jostain syystä asetettu sivuun kaikista Yhdysvaltain armeijan asioista, mutta että en puhuta siihen. Se, se on pikkumaista.
5: Kyllä, kyllä. Tämä t- 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 oli mielenkiintoista, kun otit tämän esille ja tässä tuli aika montakin asiaa. montakin asiaa samassa puhelussa. Me täydetään tehdä nyt niin, että me jatketaan eteenpäin. Kiitetään hyvästä aiheesta ja salaliittojen ilta jatkaa.
15: Kiitos. Kiitoksia teille, että Te olette professionaalisia asioissa. Hyvä.
5: Kiitos Oi, hei. Mukava kuulla. Kiitoksia. Hei hei. Mukava kuulla. hei. hei. Radi Suomen salaliittoinilta jatkaa. Mennään hetkeksi vuoteen 1969. Tässä kysellään kadulla ihmisiltä erästä hyvin mielenkiintoista asiaa. Mitä mieltä
0: olette kuun valloituksista? No kiva. Seurasitteko tapahtumia? Kyllä. Tuntuuko jännittävältä?
16: No kyllä, se jollain tavalla on jännittävää. Se on kiva. Kyllä minä sen tiesi, että siellä ei ole puita eikä pensaita.
0: Mitä mieltä olette kuun valloituksesta? No ei siitä ole paljon mitään sanottu.
17: Aika mukavaa, luulisin.
0: Muistatteko, kuka ensimmäisenä käveli kuun pinnalla?
2: En ole tänä päivänä kuunteleja vielä.
0: Kuka käveli ensimmäisenä kuun pinnalla? En mä tiedä. Ette olleet seurannut lainkaan? En. Oletteko seurannut näitä viime Kyllä, tapahtuni? kyllä olen seurannut. On Kuntelattu seurattu tänään, mutta tänään aamu, tänä on kuunteli viimeksi. Radioa. Kyllä tuntuvat hirveän jännittävät. Hauska vaan, kun sieltä päästäisiin takaisin, niin kuin, niin kuin on tarkoitus. Miltä niin, rouva on kuun valloituksesta?
16: On vähän epäuskoena.
0: Ai. Niin ajattelin, että se voi olla mahdollista. Mikä teistä on merkillisinta tällaisista kuuretista?
13: Mm. te? No se on ihan koko yleensä. Että pystytään jotain järjestämään noin ihmeellistä.
0: Olisitteko valmis lähtemään seuramatta?
13: En, en missään tapauksessa. Ei <laughs> no etelä riittää. Miksi ette? Se on niin... Mitä siellä on jotain, mitään kaunista? Kaunimpaa kuin esimerkiksi täällä.
0: Minkälaisia vaikutelmia tämä kuun valloitus jätti No
18: Kyllähän se on tavallaan suuremmoinen tehtävä.
0: Pidättekö tarpeellisena tällaista avaruuden valloittamista? Vai olisiko jotain no en tiedä. tärkeämpää?
18: En tiedä onko se tarpeellista, mutta uteliaisuus tulee
16: tyydytämään.
0: Mitä mieltä rouva on kuun valloituksesta?
16: Minä tiedän
0: semmoisista mitään. En, en minä tee en
16: minä. on ollenkaan, ne on
0: Kuka käveli ensimmäisenä kuun pinnalla? Ei kukaan, kulkaa. Minä en usko siihen kuun pintaa kun ei sito. Kun toista kuukautta, kun Neuvostoliitto on astuksinen sinne pehmeästi. Se on Ai. humpuukia koko.
5: Täällä Sallaliitto ja Niilta, Toi äskeinen pätkä oli Voitto Raatikainen, joka teki katukalluppia. Katu sen jälkeisenä päivänä, kun Kuussa oli, mm. Kuussa oli käyty. Ja tämä on siitäkin mielenkiintoinen. Tämä on vuodelta 69, 21.7. vuonna 69 äänitetty. Ja tämä nauha on löydetty vasta kesällä vuonna 2005. Eli tätä ei ole varmaan kovin montaa kertaa kuunneltu, tätä katugalluppia. Ja kukaan ei tiedä, että onko tätä lähetetty silloin, silloin vuonna 69 missään lähetyksessä. Mutta tota, tämmöisiä aarteita tuolta radioarkistosta löytyy. Ja... Mä luulen, että me ollaan samoilla linjoilla seuraavan soittajan kanssa täällä salaliittojen ilta. Tervetuloa lähetykseen. Kuka siellä?
17: No tämä on Sulski, morjens.
5: No morjens. Tervehdys. Ku- toi äskeinen kiinnostavalta ja tutulta?
17: No hyvin tutulta joo ja, ja, ja silloin aikaan eläneenä, niin sellaisenaan en kyseenalaista sitä Jenkkien kuussa käyntiä, mutta ehdottomasti kyseenalaistan sen kuvamateriaalin ja sitten sen laskeutumislaitteen, niin mitättömät raketit sun muut, mitkä mitkä se nyt olikaan siinä alla, niin mä mä olen sitä oppikuntaa, joka uskoo Jenkkien mahdollisesti siellä käyneen, mutta se koko kuvamateriaali on tehty jossain Nevadassa tai jossain Jenkeistä, koska tänä päivänä ei enää pystyttää 1400 000 kilometrin päästä tekemään suorana vastaavaa lähetystä.
6: Eli uskotko, on, uskotko siihen, että elokuvaohjaaja Stanley Kubrick, kuten usein väitetään, niin teki nämä materiaalit?
17: En, en mä ota, no Kubrick on ihan jes, mä siihen niin ota kantaa, mutta tuota, se, se on ihan mahdoton yhtälö niin sinä aikana tehdä tuollainen suora, niin homma, jota sitten ympäri maailmaa katsotaan, niin, niin tuota, se, oli, se oli propagandaa, tavallaan se filmimateriaali, joka sieltä tuli. Siihen en uskalla ottaa kantaa. Kävivätkö he siellä? Niin, jopa oletan, että, että sinne on ainakin jotenkin menty, mutta tuota, ainakin se on ihan höpö, höpö niin semmoinen hämähäkkikotkotus, joka niillä oli, niin kuin vetovoima on jo niin suuri, että se laskeutumisalus, jota siinä näytettiin, niin se on ihan mahdoton, että, että sillä päästä että ainakaan pois laskeltua oltaisiin voitu, mutta ei enää pois.
5: Joo, kyllähän monet skeptikot sanoivat, että 60-luvun lopun tekniikalla ei olisi ollut mitenkään mahdollista lentää tai ainakaan todella laskeutua kuuhun. Että kyllähän se, sinne, sinne lähistölle lentäminen ku, kuutakiertävälle Kyllä. radalle on, on onnistunut paljon aikaisemminkin ja... ja Avaruuskävelyjen oli tehty jo ja muuta, mutta, mutta kyllä niin epäilijät on ihan musta sitä mieltä, että esimerkiksi tietokone, tietokonetekniikka oli silloin niin lapsen kengissä mm. ja avaruustekniikka oli oikeastaan vasta kehitteillä. Juuri näin. Että, ja, ja tietysti tota, radikaaleimmat epäilijät sanoivat, että ainoa mahdollisuus kuvata kuhmatka oli tehdä se elokuvastudiossa. Mm.
17: Juuri näin. Ja sitten juuri sen takia, että mä olen 71 mennyt IBMlle töihin ja päällä, päällä. Ja sitten mm-hmm. tota, 80-luvun alussa ollut ensimmäisiä kompakilla töissä ja sitten luvun Dellillä, niin tota, sen takia... On ihan alaa tiedä. niin
6: sanotusta.
17: Niin, niin silloin, silloin siis se on ihan mahdoton teoria, että sen tasosta filmiä, jota sieltä näytettiin, niin olisi silloin lähetetty. Koska nyt on todella suuria vaikeuksia, niin... Lähettää edes niinku kuun sieltä auringon puolelta yhtään mitään. Mm. Edes kaikuna.
5: Kyllä, ja sitten kyllähän. Ja monet on hitisoineita suurin tutkineet sitä materiaalia, myös niitä valokuvia, jotka kyllä. sanotaan otetun, otetun kuun pinnalta tämän ku, kuukävelyjen aikana ja muuten. Mm. Ja, ja niistähän on löydetty hirveän määrä kaikkia epäjohdonmukaisuuksia ja ja epäilyttäviä juttuja niistä kuvista. Ja nyt kun niitä on nykyisellä tekniikalla päästy entistä tarkemmin tutkimaan vähän verraten tähän DNA-tutkimukseen, niin niin samalla tavalla pystytään valokuvia nyt tutkimaan ihan eri tavalla ja filmimateriaalia aivan eri tavalla kuin pystyttiin esimerkiksi 70- ja 80-luvun tutkimaan sitä materiaalia. Ja, ja monet on nyt sitä mieltä, että, että, että sen materiaalin heikkoudet ja sen niin kuin valheellinen alkuperä alkaa paljastua entistä enemmän nyt, kun asioita on pystytty tutkimaan.
17: Niin eli siis nyt ollaan, kerrankin on ylenkaan ihan samaa mieltä siitä, että olen, olen sitä mieltä, että se on pelkkää ja se filmimateriaali, mutta siitä, sitä mä en niin kuin pysty kieltämään, että eikö se olisi käyty, mutta ei ainakaan sellaisilla värkeillä, mitä siinä filmimateriaalissa näytetään.
5: Kyllä, ja sitten tähän liittyy siis ihan nyt 2000-luvullakin. Mä luin, kun mä tätä asiaa innostuin tutkimaan, niin esimerkiksi vuonna 2009 uutistoimisto Reutersista oli tullut semmoinen uutinen, joka kertoi Nasan tuhonneen vahingossa ensimmäisestä kuukävelystä kuvaton alkuperäisen videomateriaalin. Niin. Ja tämä t- on siis Reutersin uutinen, että onko meillä mitään syytä epäillä niin. Reuters-uutistoimiston välittämää uutista, joka kertoo Nasan tuhonneen ensimmäisen kuukävelyn materiaalit vahingossa. Et, 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 siinä on kaikkia tämmöistä kummallista ja hassua ja vähän onnetontakin yhteen sattumaan sitten, sitten myöhemmin.
6: Niin no, mitä ja, järkeä sitten nyt on pitää tuommoista niin öö, yhtä maailmakiistan alasimmista todistuskappaleista niin varastossa? Niin, mä, pidän, mä pidän vähän epätodennäköisenä tuommoiset. Historiallisesti noin arvokkaat dokumentit tuhoutuvat onnettomuuksissa.
5: Kyllä, joo, se, joo, se, se tuntuu kyllä hassusta, kun, hassulta, kun ajattelee kuinka tarkkaan NASA kuitenkin toimii muuten, kuinka, kuinka niin tie, tieteellisesti pätevää se NASan toiminta on, on ollut kautta vuosikymmenten ja sitten yhtäkkiä käy tämmöistä.
17: Joo, mä, mä itse asiassa itse asiassa Houstonissakin, tuota, silloin Houstonissakin silloin kompakaikana niin tuota, ja käynyt sitten siellä niin heidän, heidän museoissaan ihmettelemässä näitä kaikkia vehkeitä ja niin edelleen. Niin kyllä se on mun mielestä, niin kuin tämä on propagandaa, ainakin se filmimateriaali en, en, en pysty sitä niin sanomaan, että se olisi epätodellista se heidän käynti siellä. Mutta...
6: Mm. Tai ehkä tämä tulee mm. lähivuosikymmeninä, tulemme saamaan lisää valoa tähänkin asiaan.
17: Niin, kyllä. En, en silti mm. jo muuttaa kuuhun. Mä tässä että...
6: Joo, joo. Älä nyt never say never. Kyllä.
17: <laughs> hoidossa,
5: me voitaisiin tämän, tämän ansioituneen keskustelun perään kuunnella vielä yksi vuonna 2005 löydetyltä nauhalta peräisin oleva alkuperäinen dokumentti. Tämä on 21.7.69, eli päivää Päivää väitetyn kuulennon jälkeen. Tähän on koottu yleisökysymyksiä Apollo 11 kuulennosta, eli yleisökysymyksiä, joita yleisö puhelimen kautta sai esittää, esittää niille panelisteille, jotka olivat siellä kuustudiossa. Tämä on todella vuodelta 1969. Kiitoksia, kiitoksia soitosta. Ja
17: Okei, kiitos ja kiitos. mahdollisuudesta puhua sinne teille. Kiitos. Kiitos. hei
3: hei. hei. hei, hei. Pyytäisin tehdä paneelille seuraavanlaisen leikillisen kysymyksen, että voitaisiinko tulevaisuudessa ajatella niin, että tämä, tänne kuuhun vietäisiin suunnattamaan suuret vaijerit ja se sitten hinattaisiin semmoisella mahtavalla vinturilla lähemmäksi maata, niin sitä olisi vastaisuudessa helpompi tutkia sitten, kun se olisi aivan maan läheisyyteen vedetty. Tämä on tietysti täysin leikillinen kysymys, mutta saa että huumoriakin puhua.
17: Oletetaan, että kuussa olevat ihmiset myöhemmin vahingossa tai tahallaan räjäyttävät esimerkiksi ydinräjäytyksellä koko kuun pois. Oletetaan teoreettinen mahdollisuus. Muuttuisiko maapallolla elämä ihmiselle sopimattomaksi vähitellen? Oletetaan, että maanrata muuttuisi esimerkiksi tällaisen kuun tuhoamisen jälkeen.
16: Onko olemassa semmoinen mahdollisuus, että venäläiset ovat lähettäneet tämän luunan nimenomaan nyt juuri sen takia, että tavallaan vakoilemaan amerikkalaisten kuuohjelmaa.
1: Minä olisin kysynyt, että onko kuussa mahdollisesti ollut
18: vuosituhasia tai ja vuosia sitten ihmiselämää ja, ja kasvullisuutta?
4: Miten on teknillisesti mahdollista lähettää avaruudesta niin hyviä televisiokuvia kuin on nähty? Vastaavaan tulokseen
16: maanpinnallahan tarvitaan joko studio- tai ulkolähetysaalto.
5: Täällä Radio Suomi ja Salaliittojen ilta jatkaa. Studiossa herrat Mikkola ja Häkkinen, kuka siellä? Halo, olet suorassa Aloit. lähetyksessä. Tervetuloa mukaan.
3: Täällä on Jouni Tampereelta hyvää, no, hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa Jouni. Mikä saisi sinut soittamaan meille tänään?
3: No, Näitä on ihan laidasta laittaa, ja, tuota, vaikka, vaikka mistä voisi puhua. Mutta Mä nostasin nyt tapetille. Mä en nyt, nyt ihan koko ajan kuunnellut, mutta tuota, te on varmaan puhunut näistä viruksista ja taudeista ja myös aitsista. Ei ole
5: vielä, Ei. vielä tullut esiin. Hy, hy, hyvä kun otit esiin, koska sehän on yksi suuri varsinkin viimeaikaisten salaliittoteorioiden aihe, jos puhutaan nyt vaikka parista 35 viime
6: vuodesta. Kyllä.
3: No joo, minua on itseäni askarrottanut kovasti just tämä Aids ja sen alkuperä, joka on kyllä erittäin mystinen ja hämärä. Sitä en ole nähnyt ikinä yhtään kunnon dokumenttia, mm-hmm. mutta paljon on kyllä lukenut kaiken näköisiä teorioita ja tarinoita, että joku merimies vuonna 60 jotain olisi sen ensimmäinen kantaja levittänyt. Sitten, että joo, lapinoista muka tuli ihmisiin, on no siihen nyt ei usko kukaan. Mm. Saatika sitten, että se liikkunut suihkukoneella on levittänyt sen samaan aikaan Afrikkaan, Haitille ja San Francisco sinne homoyhteisön sekä sun muuta vastaavaa, niin tota, siinä, on kyllä, siinä on kyllä niin paljon semmoisia outouksia, että onko se sitten tosiaan niin kuin se Kissin-serio, kun mä sanoin joskus, että edään helppo luoda tämmöinen virus, joka poistaa sitten tämän immuniteetin immuuni, ja tota, Vähentää tätä porukkaa, kun meillä on liikaa Tämä Tähän yes. väistämättä tulee mieleen.
6: Ja sinä uskot juuri nimenomaan tähän teoriaan, eli että kyseessä no, olisi Yhdysvaltain hallituksen junailema salaliitto.
3: Kyllä, totta kai äärikristillisen porukan salaliitto sillä on, että se on kun poliorokotuksen yhteydessä levitetty kätevästi. Mm. Ja tota, nyt sitten kun siihen on tietenkin ne halvat lääkkeet, niin eikä ne sitten kuitenkin lääketehtaat pistänyt hemmetisti han- Joo, niin, ky-
12: tuota,
3: joku, joku tässä niin kuin haiskahtaa aika pahasti samaten sitten niin kuin tämä lintuinfulenssa ja influenssa, että mistä ne niin kuin lähti oikeasti vai kuka ne levitti, lääkeyhtiö, joka tahallaan, että saa massit sitten käärittyä myymään niitä lääkkeitä, mitä vielä on ostettu on määrät, ja sinne ne on sitten hapantunut jonakin varastoihin. Mm-hmm.
5: Kyllähän näihin, näihin... Liittyy näihin, näihin tautiepäilyihin tai näihin viiru, erilaisiin viruksiin liittyviin salaliittoteorioihin liittyy myös monesti aina se asian kääntöpuole, eli se, että, että myös kansainvälinen lääketeollisuus on, on salaliitossa. Salaliitossa meitä vastaa. Kyllähän niin puhutaan myös paljon siitä esimerkiksi, että, että kuinka meidän ravintoon lisätyt tietyt, tietyt elintarvikin lisäaineet aiheuttaa verenpainetautia, diabeettista ja muuta, johon lähes joka toinen suomalainen kohta joutuu syömään lääkettä.
6: Ja, ja hyvin kiintoisen tällainen verrattain uusi salaliittoteoria, mitä liikkuu Suomessakin aika paljon internetissä on tämä niin sanottujen SSRI-lääkkeiden, siis masennuslääkkeiden ja kouluampumisten yhteys. Tästä on tullut aivan viime vuosina hyvin, hyvin sellainen keskeinen salaliittoteorisoinnin aihe.
3: Mm. Kyllä, kyllä. Sitten mä katsoin kerran semmoisen dokumentin, että miksi syöpää ei paranneta. Niin siinäkin tavallaan jäljet johdettiin suoraan niin lääketeollisuuteen, että se on niin kuin kaikkein kalleimmat lääkkeet on syöpälääkkeet, Sehän olisi niin lääketeudistunut kurjaa, jos joku keksisi jonkun ihmeparannuskeinon. Siinä oli, niin kuin, että joku italialainen professori oli keksinyt, että ruokasoda auttasi. Siitä ei tavallaan kerrottu, että miten. Sitten vaan sanottiin, että syöpää on niin kuin sieni, rihmasto, ja se ruokasooda jotenkin tukisi sen rihmaston toiminnan. Mutta ei tiedäkään selitetty, miten se käytännössä tapahtuisi. Voiko olla näin yksinkertainen lääke syöpää vastaan?
6: Mm-hmm. Joo, mä muistan sitten kuuleeni me... tätä samaa legendaa kanssa joskus, joskus.
3: Mm-hmm. Se on vaan sitten, kun tämmöisiä ja kuuntelee ja lueskelee, niin se aiheuttaa aina vähän enemmän, enemmän kysymyksiä. Sitten, et, ja, sitten, että miten hitossa sä löydät sen oikein tiedon sieltä, niinku kaiken mun niin tiedon joukosta, tai tämmöisen disinformaation joukosta.
6: Kyllä, ja varsinkin kun itse ei ole itse en ole niin kuin Kykeneväinen tekemään näistä asioista, mitä vertaisarvioitua mm-hmm. tutkimusta. Mm-hmm. Niin, niin se sitten, että, ja tässä tullaankin mun mielestä siihen hyvin kiintosaa kulmaan, että miten paljon me, siis jokainen ns. tavallinen ihminen elää tällaisen vallan alla. Eli mihin viitattiin. viitattiin aiemmin, kun Jukakas puhuttiin siitä, siitä, että lapsesta lähtee kerrotaan, että mitä tulee syödä ja mitä pitää liikkua, ei enää, Eli loppujen lopuksi se ihmisen oikea tieto siitä, mikä on hänelle hyväksi, niin sehän siis perustuu puhtaasti lausuntoihin.
3: Niin, niin, mä kutsun sitä terveysterrorismiksi. Sitähän tulee joka tuutista koko ajan. Kyllähän me kaikki tiedetään, miten oikein tätä elämää pitäisi elää, että me päästään siihen 120-vuotiaaksi. Niin, mikä on sitten se oikea ja mikä kellekin sopii. Jokainen voi noukkiä sitten aina parhaat päältä. Tai Ky- kunkin elämäntivänteisiin sopivia näkökantoja. Kyllä. Mitä tekee ja mitä syö ja miten elää. Mm.
5: Niin ja just se, tämä, tämä niin sanotun oikean ja luotettavan ja lopullisesti oikean tiedon haaliminen nykyään tuntuu olevan yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja se on varmaan yksi syy, mikä minkä takia salaliittoteorioihin uskominen voi olla ainoa keino. Niin kuin tulla toimeen tässä maailmassa nykyään, jotenkin, kun eihän tästä saa kokonaista kuvaa millään, kokonaista ehjää kuvaa tästä maailmasta, että kaikki tieto on hajallaan, mm. se on pirstaloituneena sinne tänne, ja, ja sitten kuitenkin tietynlainen usko auktoriteetteihin, poliitikkoihin, tieteentekijöihin, niin se on tietyllä tapaa vähentynyt tämän kaiken seurauksena, ja kyllä siinä mm. tulee, si, siinä ollaan monesti hankalassa tilanteessa, että et, 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 et mi, mihin uskoa ja kehen uskoa ja, mm. ja, ja, ja sitten kuitenkin nykyään on sekin, että ajatellaan jopa, että tämmöiset tieteellisesti todistetut asiat, niin ne on vaan mielipiteitä. Et, et, et en, enää, enää ei ole oikeita tietoa mistään, tai jos sitä on, niin sitä ei saa mistään. Esimerkiksi AIDSiin liittyen juuri.
6: Elletään just tässä informaation se ajassa, niin kuin aiemmin, aiemmin puhuttiinkin. Että.
5: Kyllä, mm-hmm. kyllä. Ki, kiitos Jouni hy, hyvä, hyvästä ja vakavastakin aiheesta, jonka otit esiin. To, toi on,
3: Sellainen mm. anekdootti on jäänyt mulle mieleen, että Steven Siegel, tämä vanha mestari. Mm. leffojen tekijä tiedätte, niin luin kerran semmoisen jutun, että hän olisi pitänyt tehdä elokuva Aitsista ja sen tavallaan niin kuin syntyhistoriasta ja niistä niin kuin hämäristä jutuista, mikä siihen liittyy, liittyy mutta mm. tuota, ei ikinä semmoista leffaa kyllä näkynyt.
5: No, ei, ei ole. Kyllä tuolta, tuolta, tuolta löytyy, tuota, tuolta YouTubesta löytyy kyllä melko hämärää tavaraa tähän liittyen, a, tähän Aids-salaliittoihin liittyen, mutta, tuota, mutta ne on sitten sit oma lukunsa ja ne on enemmänkin tällaista tuota pelotteluviihdettä, voisi mm. sanoa, kuin mitään, mitään, mm. mitään todellista tietoa.
11: Mm, kyllä, kyllä.
5: Hyvä. Kiitoks, kiitoksia Jouni soitosta ja tuota, salaliittojen ilta jatkaa vielä. Kohta on uutisten aika, mutta vähän aikaa mennään tässä vielä höpötelle. Mutta kiitoksia Jouni ja hauskaa loppuiltaan. Täällä on tota... Perttu ja minä ollaan saatu paljon, paljon, paljon. Täällä on noin 80 senttiä kommentteja. No niin. Ja täällä on tota muutamiakin mielenkiintoisia asioita, joista voisi puhua pitkäänkin. Esimerkiksi tästä. Itseäni kiinnostaa HAARP-tutkimusprojekti ja sen mahdollinen käyttö aseena. Onko sulle tuttu tämä HAARP-ilmiö?
6: Kyllä. Tätä liittyvää niin kuin mytologiaa ja legendaa, niin sitähän, sitähän on niin uskomattoman monia kerroksia, että mitä kaikkea tällä. Alaskan perukois, perukoilla eikö se jossain, jossain siellä päin sijaitse tämä On, on, on. Niin.
5: Mun mielestä se on alas, nimenomaan Alaskassa. Mä olin juuri etsimässä siitä jotain faktaa, mutta se, se on siellä ja se, se on valtava tällainen, tällainen, tota, tällainen niin radio, radioaaltoja lähettävien tornien rakennelma.
6: Kyllä. Ja Eikö sillä nimenomaan ollut tarkoitus tutkia säätä?
5: Kyllä, se alkuperäinen alkuperäinen idea on, että sillä tutkitaan Maapallon ilmakehää ja sääilmiöitä, kyllä. mutta salaliittoteorioitikot sanoo, että sillä voidaan, sillä voidaan ja tehdään ihan jotain muita asioita.
6: Kyllä, kuten ää, tietoisuuden manipulointia ma, massatasolla esimerkiksi ja tämäkaltaisia skenaarioita.
5: Ky- ky- kyllä, 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 ja huuri, tosiaan puhuvat tämmöisestä maailmanlaajuisesta mielenhallinnasta tämän, tämän laitteiston avulla, mutta tota, Ehkä kaikki ei ole sitä mieltä, että, että sillä tehdään niin vakavia asioita, mutta esimerkiksi sillä voidaan kuulemma vaikuttaa ilmakehän tapahtumiin paljon enemmän kuin mitä yleisesti luullaan ja paljon voimakkaammin kuin millään aiemmin tunnetulla tekniikalla. Mutta tietysti niin kuin salaliittoteorioihin yleensä kuuluu, niin kukaan ei myönnä tässä tapauksessa yhtään mitään. Eli harpista löytyy kyllä ihan... Siitä löytyy informaatiota, siitä löytyy valokuvia, siitä löytyy teknisiä piirustuksia. Mutta, mutta tilanne on se, että, että ei, ei, ei sen, sen käytöstä, ei oikeastaan myönnetä mitään muuta kuin sen alkuperäinen käyttötarkoitus, joka on ilmastollisten havaintojen havaintojen tekeminen maapallon ilmakehästä. Mm. Se, se, on, se, on todella, se on todella mielenkiintoinen ja kummallinen kumma, kum, kum, asia. Ja tota, Salaliittojen ilta jatkaa kello yhdeksään asti, eli uutisten jälkeen astumme jälleen kuvioon Mikkola ja Häkkinen. Yle, Radiosuomi. Tuossa ennen uutisia oli puhe. HAARP eli HARP-systeemistä. Mä tuossa on tehnyt sen verran Penko, että se on tosiaan napapiirin tuntumassa alaskassa, tämmöinen valtaisa rakennelma, korkeita antenneja. Se on kaikkiaan 180 antennia, joilla voidaan kuulemma tehdä hyvin monenlaisia asioita. jotka sanoivat, että niillä voidaan tehdä maanjäristyksiä, myrskyjä ja tulvia. Ja niillä voidaan myös aiheuttaa kuivuutta. Niiden avulla voidaan pudottaa lentokoneita ja satelliitteja. Niillä voidaan lähettää sähkömagneettisia pulsseja, joilla tuhotaan tietokoneiden muistit. Ja tämä rakennelma on tosiaan nimeltään HAARP, ja virallisesti se liittyy tutkimusprojektiin, jolla tutkitaan maapallon ilmakehän sähkömagneettisia ilmiöitä. Ja tosiaan epäilijät sanoivat, että sillä voidaan myös muokata säätä ja ihmisten mieliä, mm-hmm. niin, kuin, niin kuin sanoit siinä. Ja, ja sen verran löytyy myös tietoa, että ainoastaan salaliittoteoreetikot ei ole huolissaan tästä harpin. Harpistaisen ominaisuuksista ja sen käytöstä, nimittäin Euroopan unionin parlamentin mietinnössä vuodelta 1999 todetaan, että järjestelmää voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Harpin avulla voidaan välittää miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla. Ja tämä on siis. Euroopan parlamentin mietinnöstä, eli tämän verran, tämän verran tällä kertaa Harpista. Ja tota, eli
6: EU-parlamenttikin pelkää Harppia.
5: Kyllä se, vähän siltä näyttää, että tässä, nyt, tässä tota, o- ollaan suurteja pelottavien asioiden, asioiden äärellä ja ehkä kohta uhkaa uusi jääkausi vai miten?
6: Niin siis, jos luulitte, että tämä Harpo on pelottava, niin seuraava tarina on kenties vieläkin järkyttävämpi. Nimittäin lähellä Turun rautatieasemaa vanhassa puutalossa asui mies nimeltä Keijo Parkkunen, joka kuoli, ei tästä tällä hirvittävän pitkä aika. Hän, hän oli tällainen ö, innokas yksityisajattelija ja diletantti geologi, joka oli sitä mieltä lyhykäisyydessään, että jääkautta ei ole koskaan ollut olemassa. Eli siis hiiden kirnut mm. ja pirun pellot ja tämän tyyliset... Geologiset muodostelmat eivät ole syntyneet hankaavista, hyisistä, jää- ja vesimassoista, vaan polttavasta kuumuudesta. No se, mikä tästä tekee mielenkiintoisen on, että Parkkunen tutustui 67 miehen nimeltä Spede Pasanen pähkähullu mm-hmm. Suomi-elokuvan kuvauksissa ja öö, Parkkunen sitten lounastauolla sanoi Spedelle, että tiedätkö sinä, että jääkautta ei ikinä ole ollut olemassa. Ja hänen omien sanoensa mukaan Spede ymmärsi tämän viestin välittömästi. No, Parkkunen kirjoitti aiheesta myöhemmin kirja, joka julkaistiin vuonna 1984 nimeltä sadavuoden vuoden harha-askel, jossa hän haukkui inhoamaansa akateemista geologiaa ja geologeja pitkäkorviksi. Ja Spede, siis nyt päästään todella tiukkoihin sfääreihin, nimittäin huhujen mukaan Spede teki elokuvan, joka osoitti, että jääkautta ei ole, mutta kun se oli tarkoitus ajaa joskus 70-80-luvun vaihteessa MTVllä, niin päällikön luokse saapui joukko geologeja, jotka torppasivat tämän asian, koska pelkäsivät tietysti Joo. oman tieteellisen arvovaltaansa puolesta. Ja näin tämmöinen speden elokuva ei näyttämättä. Sitä ei ole nähnyt kukaan. Kukaan. Niin, mutta sitkeästi väitetään, että tällainen elokuva todella on olemassa.
5: Voiskohan se löytyy jostain maikkarin kätköistä, filmikätköistä? No nyt kun me
6: olemme täällä Pasilassa, niin ajattelin juuri tässä lähetyksen jälkeen lähteä etsimään sitä. No niin. Välittömästi.
5: <tos> joo, toi, joo, joo, joo toi on aika, aika hurja tarina. Siis salaliittoteoriassa on paljon, paljon myös, myös tällaista tietynlaista denialismia, sitä, että kielletään, että jotain ei ole tapahtunut. Esim. Holokaustia. Esi- esimerkiksi.
6: Ja, Ilmastonmuutosta. Mm.
5: Ja, t- ja tiettyjä historiallisia jaksoja, niin kuten tuossa, tuossa Spedepäsen tapauksessa, tämä, että jääkautta ei ole ollutkaan. Mitähän muuten Risto Isomäki sanoi tähän, me väitetään, että jääkautta ei ole ollut No toisaalta mehän
6: ei näin väitetä. Ei, niin, mutta mieti, miten mahtavaan keskustelua siitä olisi saanut. Sä oli vain, että nämä ihmiset ovat nyt kuolleita.
5: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi saksalainen tämmöinen tutkija kuin Heribert Illi sanoi, että ihmiskunnan historiasta puuttuu noin 300 vuoden pätkä. Vuodessa 1614 vuoteen 911, että sitä väliä ei ole ollut olemassa ollenkaan.
6: Mihin hän perustaa tämän. Siis, eli toisin sanoen Ranskan suurta vallankumousta ei ole tapahtunut. <tum>
5: Joo, tämä t- on niin kutsuttu a- Aave-aika-hypoteesi. Ja hän sanoi, että kyseessä on sekä laskuvirhe mm-hmm. että tietoinen väärennys. To- todellisuudessa meidän ajalaskun alusta on kulunut 300 vuotta nykyistä vähemmän. Eli me eletään nyt vasta 1700-luvun <tum> <vuonna> alkua. <tum> no, on
6: ihan kiinnostava, kiinnostava ajatelma sinänsä.
5: Kyllä. Ja kyllä ja sitten esimerkiksi Venäjällä tämmöinen akateemikko Anatoli Fomenko puolestaan on esittänyt, että keskiaikaa ja todellisuudessa ei ollut olemassa. Tämä on ehkä vähän kuuluisampi väite. Mm. Että, tämän, hän puhuu tästä uudesta kronologiasta, että ihmiskunnan historia alkaa noin vuodesta 800. Esimerkiksi antiikin Rooman, antiikin Kreikan ja muinaisten Egyptin kulttuurien aika oli yli tuhat vuotta myöhemmin kuin mitä meidän historiankirjoitus sanoo. Että historia on ikään kuin lyhentynyt. Mm. Mut Nämä on, on tota,
6: No, mutta toisaalta ei mulla ole niin. myöskään mitään evidenssiä siitä, että todellisuus on ollut olemassa ennen neljättä ikävuotta. Niin. Et, et, et sinänsä, jos nyt viedään tämä skeptisyys, niin, kuin, niin viedään se sitten samalla äärimmillään ja päädytään johonkin solipsistiseen kuoppaan itkemään.
5: Kyllä. Ja täällä on tullut taas meille postia. Heikki Aaltonen kirjoittaa, moi, ei siellä vallankulissien takana tosiaan yhtään mitään ole. Kaikki on lopulta hyvin kotikutoista ja amatöörimäistä. Voi pojat, jos tietäisitte, kuinka vähällä järjellä maailmaa johdetaan. Toi kuulostaa tutulta lainaukselta.
6: Heikki, hyvä, en ole ikinä epäillyt, etteikö tätä maailmaa johdettaisi hyvin vähällä järjellä. Toi oli hienosti muotoutu kyllä.
5: Ja sitten täällä tota... Tapsa kirjoittaa näin. Ensinnäkin salaliittoja on maailma täynnä, paljon enemmän kuin salaliittoteorioita. Mm. Jokaisessa vähänkin suuremmassa firmassa on monta salaliittoa, jos sitä sanaa halutaan käyttää. Kumma, että ilmastonmuutos salaliitto ei ole vielä tullut esiin. Tähän liittyen haluaisin kysyä. Olen tätä kysynyt jo lukuisia kertoja, mutta vastauksena on aina tullut, on aina tullut syvä hiljaisuus. Tuossa 2010 tienoilla tapahtui yksi merkittävä muutos median uutisoinnissa maailmanlaajuisesti. Ilmaston lämpeneminen, global warming, muuttui kuin taikaiskusta termiksi ilmastonmuutos, climate change. Löytyisikö lopulta tietoa, miten tämä organisoitiin? Ylellä tämän täytyy olla tiedossa, kun siellä tämä ilmiö tapahtui kuin myös kuin taikaiskusta.
6: Eli diskurssimuutos, voisi sanoa näin. Kyllä. Mielenkiintoista pyörittelyä. Tässä on jälleen kerran päästään tähän valtaan ja siihen... Kuinka vahvasti tietysti journalistitkin seuraavat ja kuinka journalistinen kieli muuttuu tiedeyhteisön vaatimusten mukaan. Kyllä ja kyllähän niin esimerkiksi
5: se kuuluisa dokumenttielokuva, tämä, mikä se oli Suomeksi epämiellyttävä muuta. Se oli, Kyllä, Al
6: Kyllä,
5: Elokuva, joka kiersi, kiersi maailmaa. Pa- Epämiellyttävä pal- totuus. Epämiellyttävä kyllä. truth, niin se oli. Niin se on elokuva, joka on kiertänyt maailmaa ja kiertää varmaan edelleenkin. Ja, ja se, se on se yksi, yksi niistä asioista, jotka varmaan sai nä- näitä asioita silloin kymmenisen vuotta sitten tuotua esiin, esiin paljon.
6: On, ja se mikä avasi aivan uuden keskustelun se elokuva silloin, ja tämän juovan, mikä on republikaanien ja demokraattien ilmastopolitiikassa, mm. et, et se, se oli ikään kuin, tai jollain tavalla niin kuin se kulminoitu siihen Suomessa, kun katsoo, niin kyllähän perussuomalaiset esimerkiksi, jotka on, mm. heistä osa on ilmastonmuutosdenialisteja, niin, niin en mä nyt voi sanoa, että perussuomalaisen republikaan ei voi välttämättä mitenkään rinnastaa, mutta samanlaiset niin jakolinjat ehkä voisi ajatella, että menee ilmastopolitiikassa.
5: Kyllä, kyllä. Öö, nyt onko meillä, meillä on puhelu jälleen täällä Radio Suomi ja Salaliittojen ilta Perttu Häkkinen, Jukka Mikkola Studiossa. Tervetuloa lähetykseen. Kuka siellä?
19: Joo, täällä on. Täällä on liian oli Harvi Oswald
6: Hyvää niin, iltaa. Iltaa, iltaa.
19: Ilta,
5: ilta. Olemmekin toki.
6: odotelleet sinua.
19: No, Tässä täs sitä nyt odotan sitten. Niin näistä, mä näistä justkin mennyt suihkuun ja missä sinä alkupuolella siit lähetyksestä, mutta tota, toi noi, Niin, se OIVE-patentti on aika mielenkiintoinen kyllä. että Se on oikeastaan mun ensimmäinen, ei totta ilmeisesti kerännyt siitä puhumaan.
6: Vähän ollaan aihetta raapaistu yhden soiton myötä. Kyllä, joo. Sen <totun> verran.
19: Se Minulle tulee henkilökohtaisesti kun näki sen YouTube-video siitä, kun tämä random lääkäre, jossa yleensä kysyttiin, että olekin totta, että tota, teillä henkilökohtaisesti on se patentti omistuksessa, niin se tota, oli niinku semmoinen elämä näkemystä muuttava tilanne, kun Tosiaan, että, että se ensi, tavallaan se, se on semmoinen silmiavaava hetki ollut mulla, kun on nähnyt sen ihan just YouTubesta, vaan video, video joskus vuonna, kymmenisen vuotta varmaan sitten.
6: Mistä olet varma, että ei kyseessä ole disinformaatio?
19: Se, sitähän, sitähän ei voi kukaan tietenkään tietää, että otan, noin, disinformaatio on aika paljon tietysti. Kaikki, kaikki informaatiota voi olla obdiskia informaatiota tietysti.
5: Kyllä, kyllä. O, oliko kyllä. Sulla, niin, tota, niin, sulla... Sulla oli toinen aihe, muistaakseni. Oliko puhe ufoista?
19: Niin, näistä, nämä natsen lentomunat, vai mitä ne on, ne sellaiset kelomalliset, tota, kirkonkelomalliset. Oletteko niistä kerennyt puhumaan, että tuota, no, olisi niin... Ja lähinnä se, että onko ne toiminut energialla vai millä, millä ne on niitä liikutellut sitten, että tämähän liittyy siihen tähän Pohjoisnavan tota, tukikohtaan myös ymmärtääkseni tämän.
6: Kyllä ja siitä ei ole ikinä oikein päästy tässä folkloreissa myöskään täyttäen yksimielisyyttä, että onko se Pohjoisnavalla vai etelänavalla, siitäkin on... Niin. Mutta tämä on mielenkiintoinen, kun sä mainitsit tämän Vrill-energian, joka, mm. joka tulee tästä Bulver Lyttonin klassisesta teoksesta Vrill, tuleva rotu, The Coming Race. Ja, ja sieltä jollain tavalla osaksi, siis Vril Energia oli näiden maan sisällä asuvien jättiläisten tällainen, voisko sanoa telepaattinen voima tässä kirjassa. Kirja on hyvin hauska, kannattaa lukea se ja semmoinen okay. ki- kiinnostava 1800-luvun lopussa kirjoitettu. Ja siitä tämä jollain tavalla tuli tämä siis puhtaasti fiktiosta, tuli sitten tämmöinen ajatus, joka alkoi elää omaa elämäänsä ja, ja tässä natsi esoteriassa niin on ollut hyvin, hyvin keskeisellä siellä ja, ja, ja näissä natsi ufoihin liittyvissä salaliittoteorioissa, että se on tota, sitähän ei ole ikinä oikein, oikein täysin niinku paik- paikannettu, että, että mi- mitä tämä Vril pohjimmiltaan on, että sitä käytetään sitä termiä aika monessa, mutta jollain tavalla mä on ymmärtänyt, että se liittyy aina, aina tällaisen telekineettiseen toimintaan kuin, että pystytään ajatuksen voimalla liikuttamaan asioita.
19: Mä lähinnä itse muistan, että tuota Indiana Jones on Atlantiksessa, niin siellä, siellä ne, tota, energia oli semmoisia, mitä sen nyt sanoisi, semmoisia lasikuulon näköisiä energia-kuulia ku, varmaan. Että tota.
6: Kyllä. <hä-> Indiana, Indiana Joseissa on hyvin paljon käsitelty näitä juuri liiton arkkia. Kyllä,
5: just tuli mieleen liiton arkkia,
6: Jota pidetään tällaisena astraaliakkuna tai jonain tällaisena... Aivan. Ehkä vähän jopa harpin tyylisen asiana voisi ajatella, esiharppina. Kyllä, kyllä.
5: Joo, joo, Liitonarkkihan on Indiana Jones-elokuvassa varsinkin ö, valjastettu myös niin kuin sotateollisuuden käyttö, eli, eli, eli sanottiin, että, että se sotajoukko, joka kan, kantaa arkia edellään, on voittamaton. Kyllä. Ja siitä, siitä tuli nämä kaikki. Ja ky, kyllähän Indiana Jones metsästi graalin maljaakin ja hän on itse ollut aika paljon salaliittojen kanssa tekemisissä.
6: Puhdasverinen esoteerikko.
5: Ky- kyllä, kyllä. Ainakin tämän, tämän tämmöisen vi- folklore-puolen kanssa ollut tekemisissä, joka on kiistämättä yksi osa tätä koko, koko salaliittoteoria juttua. Minulla tuota, niin, sano
19: sitten harpistain ovan että se on just semmoinen tavalla kuin vaihtoehto, tämmöisen niin kuin, keomantia niin se niin kuin tavallaan kartasta katsominen.
6: Joo, tai ma, ma, niin kuin geografisista muodoista ennustaminen ja katsominen. Kyllä.
19: Just, just, just tämä, että, että lähinnä, lähinnä ne asiat, jotka varmasti mä ainakin uskon, että se, semmoisia ihmisiä on olemassa, ketkä osaa, osaa sen ja tuota, mutta tavallaan nykyään se pystyy jo tekniikallakin tavallaan mahdollistamaan.
6: Elämme mielenkiintoisia Joo, aikoja. Ky- kyllä, Hei, nyt
5: tähän, tähän, tämän keskustelun loppuun voisi ottaa tämmöisen radioarkistosta löytyneen pätkän vuodelta 1971, joka kertoo UFO, ei sen enempää eikä vähemmän kuin UFO-havainnoista Heinolassa. Tämä on aika mielenkiintoista tavaraa. Ja...
6: Imijärven tapaus.
5: Kyllä, kyllä. Kiitoksia puhelusta. Saamme pysy...
19: sanoa no. nyt, no. että ilmest... mulla on ainakin tullut uutena tietona, että se, nehän on ilmeisesti mennyt sillä... Lentokelolla sitten jo kumpienkin napojen väliä, väliä sitten tota aikana
6: tästä ja, ja Byrdin lennosta, siitä me puhuimme tuossa jokin aika jokin kyllä, joo. sitten. Joo. Hyvä. Ki- kiitoksia puhel-
5: puhelusta ja ku- kuunnellaan, palataan vuoteen 71 ja
16: tässä on Ufo ja Heinolassa. Se oli kyllä aivan tuollainen laudasen mallinen ja... Hyvin hienosti kyllä tehty ja siinä oli, siinä oli jotain niin hienoja piirteitä siinä, että en mä usko ollenkaan, että sitä osaa, osaa ihminen tehdäkään. Ja, niin. ja toiseksi se sitten, niin se oli kyllä se olento, niin se ei ole mikään mikä ihminen, joten se oli... Lyhyt ja suhteellisen iso pää ja pikku vartalo, sellainen ja niin vartalo oli sillä. Ja, ja koskaan meni sinne takaisin, niin ei se, ei se ole mistään ihmisen, ihmisen tekemää. Kuuluiko tuolloin mitään ääntä? Alussa, kun se Lautanen laski alas, niin se piti pientä sellaista... Surina, niin kuin olisi ollut joku niin kuin mehiläinen pitäisi olla heikkova surina. Ja sitten ääni katolla. Kun se pysähtyi, niin silloin ääni katosi pois. Käyttäytyykö tämä olento
6: jollakin lailla epäystävällisesti? Näyttikö hän ylipäätänsä huomaavan teitä?
16: Kyllä, koska se otti... Minuakin oikein kahden kädet lantiosta kiinni ja veti, veti hirveän kovaa takaisinpäin. Äärettömän lujasti veti. Ja sitten se siitä se tuli sitten meidän viljon ja minun väliin tuli. Ja edelleen sitten se meni hiukan kauemmaksi ja sillä oli niinku... Sellainen vosvoripuku päällä, että se loisti äärettömän hyvin sinä, sinä ilta, iltapäivää, kun oli niin, oli hiukan hämärä, niin siinä hämärässä se loisti erittäin voimakkaasti. Ääntelikö tämä olenta? Ei.
6: Ei minkään laista ääntä kuulunut? Ei. Katsotteko, että hän pelästyi loppujen lopuksi sitten teitä vai mistä syystä hän siirtyi takaisin alukseensa?
16: Ei, kyllä se se sai ne määrätyt kokeet tehtyä, niin se lähti sitten takaisin. Eihän kuitenkaan teiltä mitään mukaansa ottanut? Ei otta.
5: Täällä on Radio Suomi ja Salaliittojen ilta vielä kello 21 asti. Tuossa oli vuodelta 1971 radioarkiston klippi, jossa toimittaja Eero Porkka haastatteli Arno Heinosta, joka kertoi nähneensä UFOn Heinolassa. Se oli, se oli autentista todistajalausuntoa. Se, on, onko pertu Ufo-havainto uhfo, Heinolla tuttu asia?
6: On. Kyse on siis tästä Imijärven tapauksesta. Tässä oli se kiintoinen, että näitä miehiä oli kaksi. Ja silloin kun kirjoitin ystäväni kanssa tuota Valonkantajat-nimistä teosta, jossa... Näitä asioita käsitellään tutustuin silloin myös tähän Imijärven tapaukseen jonkin verran. Ja sehän on tällainen hyvin klassinen suomalaisen ufo folkloren voisi sanoa ihan merkkipaalu.
5: Kyllä, 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 joo. Se oli ja siitä, sen takia varmaan siitä löytyy meiltäkin noin, noin hyvää autenttista materiaalia vuodelta 1971. Ja nyt mennään, mennään tuolta järvisuomesta vähän. Kauemmas ja vähän mystisempiinkin aiheisiin. Seuraava puhelu on linjalla. Tervetuloa lähetykseen. Kuka siellä?
20: Tapani Lepamaki, hei.
5: Noniin, ter- tervehdys. Hyvää iltaa, Tapani. Hyvää iltaa. Tapani, mikä sai sinut soittamaan meille tänään?
20: Itse asiassa mä lähetin sähköpostin, jossa otin kantaa tähän Polmakasin kuolemaan. Kun se oli teidän tuolla yleisivun nostossa ja ja sitten sieltäpäin soitettiin ja jäin tähän langoille sitten.
5: No sehän kävi onnellisesti, koska se on asia, joka kiinnostaa täällä meitä molempia aika kovasti. Mitä mieltä sä otasta teoriasta?
6: Anna valoa pimeytään.
20: No joo, siis se on niin kertakaikkiaan tolkuton. Mä olen (tos) tämmöinen... elinikäinen Beatles-harrastaja. Mä ihan en ole Beatles-sukupolvea pikkusen nuorempi kuin varsinainen Beatles-sukupolvi, mutta tuota, ää, mä oon seurannut Beatlesien taivalta, koska sisareni oli kova beatles fani ja hän oli 10 vuotta vanhempi, ja hän oli siis sitä varsinaista sukupolvea. Ja tuota, mulla on tuota Beatles-kirjallisuutta tuossa hyllymetreittäin ja, ja vuosikymmeniä harrastusta takana, että, että sen takia niin Innostuin asiaa kommentoimaan. Siinä on nimittäin jotenkin tämä ajatus siitä, että, että niin kun joku riittävän samannäköinen pystyisi jatkamaan Polmakasnin laulullisia ja, ja soitannollisia suorituksia, niin se on ihan, ihan jotenkin niin kuin mahdoton. Mm-hmm. Mä viittasin tuossa mailiseen, jonka mä lähetin, niin mä viittasin ainoastaan niin yhteen kappaleeseen, koska mun mielestä todisteitahan on vaikka mukaan paljon. Mm-hmm. Mutta mä nyt otin vaan yhden kappaleen yksinkertaisuudessaan, eli, eli Paulhan alkua, alkuajosta lähtien veti bravuurinaan tätä kappaletta Long Tall Sally, joka on, mm-hmm. on mm-hmm. Richardin Tolleen. hitti. Hän vetää sitä edelleen omissa kohdissa peissa. Ja, ja tota, Mä viittasin tuossa mailissäni siihen, että mä olen asianharrastajana ollut tuolla Liverpoolin beatles Weekillä, johon kootaan aina maailman 50 parasta tribuuttibändiä, kun soittaa Beatlesien tuotantoon joka vuosi. Ja nyt tällä tämmöisellä 16 vuoden kokemuksella, <köhö> niin kun ympäri maailmaa porukka kertoo sinne, niin Ani harva edes yrittää esittää Longtown-säliä, koska se polin suoritus on niin järkyttävän kova. Mm. Ja jos joku yrittää, niin se
5: Se on totta, että niin. et, 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 kyllähän me voidaan ajatella, että niin kuoleman jälkeen niin ura on ollut hyvin menestyksekäs. <laughs> Mies edelleen jaksaa kiertää lavoja ja on pitkälti päälle 70, on, onko jopa 75 tällä hetkellä?
6: Mm. Jotain sellaista e- luokkaa se varmaan. Päälle 70,
5: päälle 70 kuitenkin, mm. joo.
6: Joo,
20: ja, ja sitten toinen asia, että se... Se basson soitto, joka on ollut ihan uria aukovaa, niin sehän myöskin niin kehittyy tavallaan niin, niin loogisesti, että se lahjakkuus on nähtävissä siellä alkuuralla. Ja sitten se, siinä vaiheessa, kun Beatles lopettaa kiertueelämän ja, ja siirtyy studioon, niin, niin se kehittyy edelleen. Mutta se jatkumo, niin se on niin hirveän
6: selkeä. Mm-hmm. Mutta kun sä oot tämmönen Beatles-tietäjä, niin tiedätkö sä sitä, että mistä tämä huhumylly vuonna 1966 oikein lähti, että mit, mitkä on sitten huhu juuret?
20: No sitä mä itse asiassa tiedän. Mä tiedän tietysti kyllä kaikki nämä jutut ja on ne nyt viruuttani pönkinyt. Öh, siis Abbey Roadin kandessa on se mm-hmm. volkkari, jossa on 28 IF mm-hmm. ja Jason ja Pepperin kandessa on ne tietyt vihjeet.
12: Mm-hmm.
20: Että mä tiedän kaikki nämä vihjeet kyllä, mutta, mutta se, että mistä se Kuhu alun perin niin kun lähti, niin sitä, sitä en osaa sanoa, enkä myöskään osaa ymmärrä, että minkä takia nyt juuri kun tuli tämä, tai ehkä kaupallisista syistä, kun tuli tämä ähm, Hey, days of week, beatles joka kiertää nyt, niin ringohan muutama viikko sitten niin <laughs> ilmoitti, että Paul oikeasti kuoli.
5: Mä törmäsin tähän samaan itse asiassa ja, ja kun olin silloin hyvin, hyvin syvällä näissä salaliittoasioissa jo muutamia viikkoja sitten, niin tota, mä törmäsin tähän samaan ringon, ringon haastatteluun ja kävi itse asiassa ilmi, että Ringo ei, siis jotkut sanoivat, että Ringo ei koskaan ole antanut tällaista haastattelua, vaan että se on keksitty. Mut että, et, 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 et se voi olla liian hyvä ollakseen totta tai sitten se, että, 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 että tietyt tahot on tietoisesti käyttäneet mediaa hyväkseen, jotta saadaan Beatles nostettua esiin juuri kun tämä A Days Week dokumenttielokuva on tulossa markkinoille.
6: Se, se voi, joo, se joo, voi olla myös tätä. Se me voi en, olla tällaista me hypetystä. Mä en, en kestä kaikkea näitä disinformaatio-leveleitä.
5: Kyllä, se on totta. Se, se, oli, a, se oli aika rasittava u, uutinen kyllä, K- kun mäkin sen ensimmäistä kertaa, kertaa luin netistä, että mitä Star tunnustaa, että polmakaat, niin vaihdettiin vuonna 1966. Mä olin sieltä, että et ei voi olla totta, että et, 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 eihän, eihän tämä pitänyt olla totta tämän asian. No, no sitten sit se kävi, että ei se, ei se todellisuudessa ollukaan. Ollukkaan totta. Mua on aina kiinnostanut tuossa asiassa se, että vaikka se ei, ei, ei ole missään mielessä niin todennäköistä eikä uskottavaa että Paul McCartney olisi oikeasti vaihdettu vuonna 1966 johonkin, johonkin toiseen, mutta se, että kuinka paljon niitä, niitä tavallaan vihjeitä ja viitteitä sen jälkeen löydettiin Beatlesin tuotannosta, niin se määrä on ihan valtava, kun niitä biisejä kuunneltiin oikeinpäin ja väärinpäin ja, ja levykansia luettiin niin kuin ja tulkittiin mm. monella tavalla ja minusta se on tavallaan hirveän mielenkiintoista se, että kuinka Beatlesin kaltaisen yhtyen tämmöisen hy- hyvin niin mielikuvitusrikkaan yhtyeen tuotannosta pystytään jälkeenpäin rekonstruoimaan tämmöisiä tapahtumia, joita ei koskaan kenties ole edes
6: tapahtunut. Niin ja tuossa näkyy just se ihmismielen mm. tendenssi nähdä merkityksiä sielläkin, Kyllä. missä niitä ei välttämättä ole ja se on mun mielestä kiehtovaa. Mm. Kyllä,
5: kyllä. Si, 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 silloin, kun, silloin kun niitä halutaan nähdä, niin niitä nähdään. Ja kun niitä halutaan etsiä, niin niitä löydetään. Kyllä.
20: Joo, ja nyt on, ottaa huomioon myöskin se, että se ihmismassa, joka kyllä. rupesi etsiä, niin se, se oli aivan suunnaton.
5: Kyllä, kyllä. Että
20: ja... et, 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 niitä löydettiin sitten jostain George Pepperin kannasta, kun siinä laitetaan, että sinun on p että siinä haudalla. Sehän on se kitara ihan selvästi, nyt se nähdään. Kyllä, kyllä. p
5: Kyllä, kyllä, ja se, sehän, se, sehän se on, että, että, että kun asioita katsotaan tietynlaisten silmälasien läpi, niin ka- kaikki näyttää, ja sittenhän näitä on jälkeenpäin osoitettu, että näitä vihjeitä on, on ikään kuin väärennetty, eli se 28 if, niin, niin puol ei oikeasti olisi ollut kuin 27-vuotias, eli sen autorekkarin pitäisi olla 27 if, jotta se, jotta se olisi linjassa tämän teorian kanssa, ja kaikkien tämmöiseen on. On törmännyt ja sitten tosiaan näitä, näitä väärinpäin kuunneltuja, jos, jos kuuntelee esimerkiksi valkoisen tuplan kappaletta Revolution Number 9, joka on siis semmoinen äänikolla, muistatte varmaan hyvin sen biisin. Tämmöistä hyvin kokeellista Joo, Jos Sitä kuuntelee, kuuntelee väärinpäin. niin, niin Siinä hoetaan sitä number nine, number nine. Niin, niin väärinpäin kuunneltuna se on Turn Me on Dead Man. Kyllä. Turn Me on Dead Man. Kaikkea tämmöisiä löydettiin ihan, ihan loputtomasti. Ja esimerkiksi Strawberry Feet Foreverin lopussa, kun John Lennon puhuu, se höpöttää siinä jotain kaikenlaista. Ja, ja tota, yhdessä kohdassa se kuulostaa sanovan ihan, että I buried Paul. Että minä hautasin poolin. Ja, <tos> yeah. ja sitten Lennonilta kysyttiin tätä asiaa sitten jälkeenpäin. Lennon sanoi, että ei, ei, että mä sanoisin siinä cranberry sauce, eli karpalokastike, mm, joka niin. kuuluu
6: englantilaiseen
5: juhla, juhlaruokaan Kyllä. voimakkaasti. No. Ka, Kaikki tämmöisiä niin löydettiin ihan loputtomasti sieltä. Sieltä sekä siitä kuvallisesta että, että niin kuin musiikillisesta materiaalista löydettiin hirveästi näitä. Ja...
6: No nyt mä vähitellen tässä niin kuin uskomaan siihen, että Paul todella vaihdettiin vuonna 66 kun te nyt mulla mulle niin paljon tota... tätä asia puolesta. Tota, mulla, on vielä,
20: mulla on vielä yksi aika hauska detalji tähän liittyen, Joo. oma kokemus, nimittäin kun äh, nythän Ää, aika paljon, ää, si- siihen aikaan kun Paul kuoli tai vähän sitä ennen, niin järjestettiin Paulin näköiskilpailu, siis ihan globaali. Joo. Ja, ja sen voitti sitten, mä oon joskus muistan ulkoisesti, jos sen, muistaakseni kanadalaisen sen nimen, joka sen voitti alun perin. Tämä nyt ei ole ihan tieto, että se oli kanadalainen, mutta, mm. mutta tota, joka tapauksessa kaveri, joka voitti sen Paulin näköiskilpailun silloin, niin sitten myöhemmin olen tavannut tämän henkilön, tämä äh, on aika veikeä tarina, että nykyään kun, kun tota Johnny ja Paulin museo on National Trustin äh, hallussa Liverpoolissa ja ne on museoitu. Ja sinne pääsee äh, tosin aika vaikeasti Paulinkin kotiin, koska siellä halutaan, ettei se häiritse hirveästi siellä asuvia, niin pieninä ryhminä sinne, sinne pääsee katsomaan. Ja tota Siinä oli, siihen aikaan kun mä kävin tästä joku ehkä vajaa kymmenen vuotta, niin mä onnistuin pääsemään sellaiseen ryhmään, no meitä oli enemmänkin suomalaisia siinä, niin se kaveri, joka siis asui yhtä huonetta siellä ja sitten esitteli sitä, niin se mm-hmm. oli juuri se, joka oli voittamassa sen näköiskilpailun silloin.
12: <lain> 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 eli
20: eli, eli ta- tavallaan erikoista, että se oli päätynyt sitten asumaan siihen, siihen tota, samaan poolin asuntoon, ja se oli juuri se, jonka väitettiin ainakin joissain huhuissa, että se oli sitten se, joka otettiin puolin tilalle.
5: Toi on Joo. Ja, ja, on ja, <laughs> ja,
20: ja tota, se, olen kylläkin saanut tietoa sen jälkeen, että se ei ole enää siellä puoliasunnossa, koska se on saanut tiettävästi ryyttäämisen takia potkut siitä hommasta. Mutta, mutta se oli, oli vielä siihen aikaan. Ja sitten äh, tämä kaveri, se Joukki meidän porukassa, joka on ihan totta, että me mietittiin, että se olisi voinut voittaa sitten vanhempana, kun Paul on nykyään Paulin näköinen edelleen, mutta tämä olisi voinut voittaa toisenkin näköiskilpailun, niin se olisi voinut voittaa suomalaisen kirjailija Antti Tuurin
5: näköiskilpailuun
20: silloin siinä iässä, kun mä tapasin hänet.
5: Okei, okay. okay. no hyvä. Se näistä kaksois noista tällä erää. Kiitoksia, kiitoksia hyvästä puhelusta ja me jatketaan täällä vielä. Vajaa parikymmentä minuuttia salaliittojen iltaa. Kiitos ja hauskaa jatkoa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt mennään ajankohtaan 28. syyskuuta
0: 1994. Nyt on vuorossa ylimääräinen uutislähetys, Risto
2: Puolimatka. Tässä Ylen radiouutisten ylimääräiset uutiset. Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut autolautta Estonia, entinen viikin Sally on kaatunut ja uponnut saaristomerellä Uuttoon lähistöllä. Meressä ajelehtii parhaillaan pelastusveneitä, joissa on ihmisiä. Toistaiseksi vain seitsemän ihmistä on saatu pelastetuksi. Aluksessa oli 679 matkustajaa ja miehistöä 188. Saaristomeren meritelastuskeskuksen mukaan onnettomuuspaikalla on nyt viisi muuta autolauttaa, runsaasti muita aluksia ja kaksi pelastushelikopteria. Viisi muuta helikopteria on matkalla paikalle. Turun sairaalat ovat hälytysvalmiudessa. Autolautta Estonia lähetti hätäsanoman kello 1.24, jonka mukaan lautalla oli paha kallistuma. Ja sen jälkeen täydellinen sähkökatkos Alukseen ei saatu enää yhteyttä tämän hätäsanoman jälkeen. Ja radion uutistoimitus kertoo mahdollisuuksien mukaan kaikilla yleen kanavilla uusia tietoja heti, kun niitä saadaan. Mutta tämä ylimääräinen uutislähetys päättyy tähän. <tos>
0: Ja tässä jatkuu Yleisradion lähetys, Radio Suomen lähetys ja Yöradio lähetys aina tuonne aamuun puoli viiteen saakka, eli reilun puolituntia tuntia vielä. Mutta niin kuin Risto sanoi, niin uutistoimitus seuraa tätä onnettomuutta ja siitä kerrotaan pitkin päivää näissä Yleisradion lähetyksissä kaikilla kanavilla. Mutta nyt palataan tähän normaaliin öiseen järjestykseen, kuunnellaan musiikkia tuonne Aamuille saakka vuorossa kaunista kitaramusiikkia.
5: Täällä Radio Suomi ja Salaliittojen ilta. Tuossa oli, tuossa oli aito arkistopätkä surulliselta surullista hetkestä. Se oli, se oli autolaatta Estonian uppoamisesta 28. syyskuuta 1994. Näin siitä uutisoitiin ensimmäisen kerran kerran silloin, kun asia tapahtui. Meillä on nyt puhelu. Tervetuloa Salaliittojen iltaan. Kuka siellä?
18: No, täällä on Portaikorvan Jussi. Tervehdys. No, tervehdys. Hy-
5: hyvää iltaa, hyvää iltaa. Tuossa me äsken kuunneltiinkin siitä aiheesta, mistä ajattelit ilmeisesti puhua meille, eikö vaan?
18: Joo, teillä on erittäin hyvä ilta ollut. On tosi kiinnostavaa seurata ja Kiitos. Tuli se tässä mieleen tuota, Estonian uppoaminen, joka oli tietysti tuli aika tunnepitoinen hetki tuo äskenen Kyllä. pätkä, minkä soititte. Ja, tuota, me oltiin tosiaan niin, edes menneen Kari Aholan kanssa niin, tuota, matkalla Tallinnaan ja oltiin ajankohtaisen kakkosen kuvauskeikalla menossa tekemään tuota, juttua. Tilakkamarkkinoista ja virolaisista kalastajista, joka sitten oli tulossa tota, Helsinkiin miimään kalaa. Ja sitten tota, oli tosi kova myrsky ja nähtiin, kun Estonia lähti ja näin poispäin. Päästiin sitten Tallinnaan ja, ja tota, mentiin ja Sitten kuultiin nämä ikävät uutiset sitten aamulla. Meidät hälytettiin heti sitten tietysti Ylen Ylen palveluksen, kun siellä paikan päällä oltiin ja kirjehdyttiin sitten ensimmäisenä sinne Tallinnan terminaaliin, terminaaliin paikalle. Ja, tota, ja se, miksi mä halusin soittaa, niin on, on jäänyt itse niin kuin vaivaa niin kuin se, että tota, me kuvattiin ensimmäinen niin kuin pelastuneiden lista, joka on kuulla kuulakarkikynällä kirjoitettu ja ja tota, Karisen kuvas sitten ja tota, siinä oli neljäntenä oli laivan kapteenin Avo Pihtin nimiä. Ja tota, ja, ja siinä sitten omaisia haastateltiin, mikä oli tietysti ehkä yksi raskaimpia keikkoja, mitä koskaan on tehnyt, niin haastateltiin heitä ja sitten myöhemmin mentiin sitten kuvaamaan sitä pelastuneiden listaa. Se oli teotietokoneella tehty ja näin poispäin. Ja Aavopihtin nimi ei enää ollut siinä listalla ja sitten tota, jälkeenpäin niin tavattiin sitten tota Aavopihtin vaivon, me tehtiin ajankohtaisen kakkoseen sitten myöhemmin semmoinen erikoislähetys, kun oli kaikenlaisia salaliittoteorioita Estonian oppuamisista, niin sitten ajankohtaisen tehtiin tästä, tästä paletista ja silloin Ivar Heimann kanssa sitten Pärnossa haastateltiin kapteenin vaimoa ja hän silloin meille kertoi, että, tuota, että tuota, hän oli saanut Saksasta muun muassa niin kuin, niin kuin iloisia soittoja siitä, että, että olivat nähneet sitten, niin kuin Saksan televisiossa niin uuttoista niin kuvamateriaalia, jossa Aavopihto oli viltti selässä mennyt siellä ja olivat, ei nyt kai onnitelleet, mutta iloisia siitä, että Aavopihto oli hengissä ja, tuota, ja vaimo oli Edes mennyt vaimo niin loppuun saakka sitä mieltä, että jotain erikoista tapahtui ja tästä lähti sitten liikkeelle kaikenlaisia, että siellä olisi ollut rahaa ja huumeita ja aseita ja keulavisiiri sen takia erotettiin, koska Ruotsin, Ruotsin päässä tiettiin tästä ja haluttiin laiva upottaa, mutta siihen, siihen en ota kantaa, mutta. Tämän tarinan halusin vaan kertoa. No
7: mikä
6: sinun henkilökohtainen tulkintasi tästä erikoisesta tapahtumaketjusta on? Koskee siis juuri laivan kapteenia.
18: Siis, en tiedä, siis, se on jäänyt minua niinku mietityttää niinku tosi paljon, koska... Tota, koska itse nähtiin se nimi siellä listalla, ja totta kai virheitä voi sattua, ja tietysti vähän ihmetyttää, että miksi kapteenin nimi nyt olisi pelastuneiden listalla. Mutta, tota, mutta kyllä se niin kuin mietitään jää, ja varsinkin että tämä vaimo, vaimon, vaimon puheet ja kaikki niin kuin onnittelut, että, että ystävät olisi tunnistanut hänet huttosta, niin... Kuin huttöstä, niin Kyllä se jäi niin kuin, vähän niin kuin sellainen askarruttaan, mutta en mä nyt tiedä, en mä nyt jaksa uskoa. Kyllä me haastateltiin Tallinnassa sitten siihen meidän rikoislähetykseen mm. ihmisiä ja he olivat erittäin vakuuttuneita, että Estonia ei niin kuin normaali tavalla, niin ei se niin uponu vaan se upotettiin, mutta tota, en mä tiedä, en, en mä jaksa uskoa siihen, mutta, tota, mm-hmm. mutta ehkä se pitää niillan niin teemaan. Että, tota.
5: Kyllä, kyllä. Kyllä se sopii. Tän illan teema, sopii sikälikin hyvin, että meillä on niin paljon asioita ollut tänään, joista kukaan ei tiedä, että mitä todella tapahtuu Ja kyllä tämä Estonia siihen, siihen jatkoksi hyvin sopii ja kuuluu siihen joukkoon ja se on tavallaan sääli, että, että monet näistä tapauksista, joista me on tänään puhuttu ja jouduttu puhumaan, on kuitenkin aika traagisia. Mutta kuten sanottu, niin salaliittoteorioihin usein liittyy se, että mitä, mitä suurempi ja traagisempi tapahtuma, niin sitä helpompi sen ympärille on, tai sen taakse on kehittää salaliittoteoria. Mm. Johtuen just siitä, että niitä asioita tuntuu olevan kauhean vaikea muuten käsitellä.
18: Tämä pitää varmaan erittäin hyvin paikkansa, Paljon helpompi on uskoa siihen, että joku, joku, joku teki jotain kuin se, että se olisi esimerkiksi ollut joku inhimillinen ehdehdys takaisin kova myrsky. Että, että olihan se kova myrsky, meidän mekin meidän oli peruttu, me Alankari taas mentiin ja se oli aika, aika huikeeta, mutta silloinhan ei kukaan voinut uskoa, että tämmöiset laivat voi upota. Että mekin mentiin jotenkin niin katsoa niitä aaltoja ja näin, näin, näin poispäin, että mutta ei silloin voinut edes kuvitella, mutta sen jälkeen se... mm. Jos tulee pieni sarkkokatkos laivassa, niin kyllä se mieleen tulee, että, että, että onko nyt joku hätätilanne. Mm,
5: mm. Kyllä t- 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 tämä Estoniasta tällä erää. Kiitos kun soitit. Ja... Kiitos soitosta. T- 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 Nämä oli, 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 oli hyvä, hyvä kuulla, kuulla todellisia tapahtumia ja niitä asioita. Ja kuten sanottu, niin kyllä tämä sun kertomaskin vie asiaa siihen suuntaan, että se, se asia ei ole vielä ratkennut.
18: Näin se voi olla, mutta kiitoksia hyvästä lähetyksestä. Kiit- kiitoksia,
5: kiitoksia. Sitten meillä on vielä tässä vajaa 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Seuraava puhelu täällä Salaliittojen Iltaradio Suomessa. Tervetuloa mukaan, kuka siellä?
13: Täällä on Leena Vilponen, hei.
5: No, hei. Hei. Hei, hei Leena, Minkä, mikä sai sinut soittamaan meille tänään?
13: Minut sai soittamaan tämä Heinolan Imjärven UFO-tapaus, kun tuota, se oli vuonna 1971, ja sattumuisin. Olin silloin sairaanhoitajana siellä poliklinikalla, ja tota, olin silloin vuorossa, kun tämä mies tuli sinne.
12: Mm-hmm.
13: Ja, tota, muistan sen kyllä oikein sillä lailla hyvin, että... Äh, hän oli hyvin hämmentynyt, kun hän siitä kertoi. Ja minusta hän liikkui hyvin sen tapaa oudosti, että siinä oli niin jotain tapahtunut hänen liikkumisessaan. Hän ei ollut mikään niin vanha mies. Iltapäivä oli, muistaakseni. Ja tuota, sitä en tarkkaan enää muista, mitä sitä sitten lääkäri oli mieltä ja mitä muuten tehtiin. Äh, sitten. Mutta tuota, kyllä minulle itselleni jäi semmoinen mielikuva, että... Että kyllä meillä maailmassa on vielä paljon sellaista, mitä me ei tiedetä. Mm. Tää... Sen jälkeen. No joo. Niin. Mm.
6: Ei kun tämä on äärimmäisen kiehtovaa vaan. Ö, haluaisin kysyä sellaista, että muistatko sä yhtään näitä? Mä olen siis lukenut kirjoista näitä kuvauksia että nämä kaksi miestä ikään kuin olisivat jonkunnäköiselle säteilylle altistuneet, ja toinen muistaakseni hän joutui työkyvyttömäksikin. Niin mm. muistatko siis mm. yhtään näistä, näistä vammoista mitään?
13: Mä muistan sen, että, että se liikkuminen oli tosi vaikeeta, Että ihan niin kuin se ollut, ollut vähän niin nykäyksittäin tai siltäpäin tapaa niin jäykistynyttä. Mutta mm. minun käsittääkseni hän oli ollut ihan normaali sitä ennen, että että hän oli niin tästä saanut tämmöisen reaktion, ja sitä varten hän hakeutuu sitten sinne polikleenitalle. Niin,
6: he hehän olivat siis hiihtolenkillä, eli mm. he olivat selvästi myös aika tällaisia urheilullisia ihmisiä. Joo. Että hän oli siis tauolla siinä Imiärven Im- tuntumassa, niin sitten tapahtunut tämä yllättävä kohtaaminen.
13: Joo. Mulla on mielikuva vain yhdestä miehestä, mutta että kassa, aika aikaa mennyt, ja itse asiassa, Olin vain sitten sen kesän enää sitten muualle maalimaan, mutta tuota, kuitenkin, että tapauksen sinänsä muistan kyllä edelleen. Mm.
6: Vaikuttiko hän sitten jollain tavalla, pitää kysyä vielä kun on henkilökohtaista mielenkiintoa tätä tapausta kohtaan niin paljon, niin kun puhuit hänen kanssaan, niin vaikuttiko hän jotenkin shokissa olevalta vai yksinkertaisesti vain hämmentyneeltä, mikä oli hänen psyykkinen tilansa?
13: No minusta hän oli enimmäkseen nimenomaan hämmentynyt, ja niin kuin että ihmiset, että tämmöistä on tapahtunut ja, ja, ja hän on nyt tämmöisessä kunnossa, että hän ei, hän ei ole niin normaalissa kunnossa, että hänellä on nyt jotain tapahtunut. Että ei nyt voi sokista puhua. Mä muistelen, että hän kyllä on kävellen, että sillä lailla pystyy liikkumaan, että hän häntä... Pantu, mutta, että ei mutta kuitenkin, että se on tosi, tosi vaikeaa. Mm, joo. Sellainen mielikuva mulla täältä vuosien jälkeen on. Se oli ihan, ihan mielenkiintoista. Sinänsä, tuota, ja just niin sanoin alussa, niin mä ainakin olen vakaasti sitä mieltä, että vaikka me hyvin paljon maailmasta tiedetään, mm. niin on kuitenkin semmoista, mitä me ei vielä tiedetä.
5: Mm. Kyllä. Kyllä. Kiito, kiitoksia Leena soitosta. Tämä oli kiehtovaa. Tämä, tämä oli kiehtovaa. Ki, ki, kiitos soitosta ja me jatketaan. Hyvä. Se, seuraava puhelu on jo linjoilla. Tervetuloa Salaliittojen iltaan viime hetkillä. Kuka siellä?
21: Terv-
5: no terve, terve. mikä saisi nyt soittamaan meille?
21: No me oikeastaan tämän median, media eh, sanoa mediapeli, mm-hmm. periaatteessa mitä, mitä väyryne lanseerasi tämän termin. Mutta tota, lähinnä siitä, että niin mediasta nyt esitetään aika monia salaliitoteorioita, ja osa varmaan on totta ja osa ei. Mutta siis se, että, että osasyynä tietysti voi olla se, että, että minkä takia mediasta kuvitellaan, että se esittää, tai että se on se, että, että, että kun sinne hakeutuu tietynlaisia toimittajia. Että, ja tähän on selvitettykin jossain kyselyssä, että on, on niin aika paljon tästä puna, tota, taustasia tai, tai siihen kalvella olevia toimittajia. Niin se osaltaan vaikuttaa siihen, että, että ne, nämä käsittelytavat niin mediassa on sitten peilautuu sitä, sitä taustaa vasten. Mm. Ja, mm. ja toisaalta tietysti toimittajillähän on, on tunne, niin kuin, en tiedä miten yleisesti on tunne, tunnettua, mutta on kuulemma aika kiire, että voi vähän yli 20 minuuttia, 40 minuuttia tai kun tämmöinen. Esimerkiksi lehti on kuulunut niin kaverin kaverilta tällä tavalla, että aikaa per juttu tehdä. Että että kyllä, tuota, siinä ei itse että että ja lähteitä ehdit tuota, niin kunnolla katsomaan, mutta mm. toisaalta, niin, kyllä, kyllä, niin toisaalta tuntuu siltä että, että, että kyllä en, en pitäisi ollenkaan poissuljettuna, etteikö sieltä tietynlaista tämmöistä niin jopa saladittua tai ohjailua ole ja se, tämmöisiä mm. väitteitä on on esimerkiksi, siellä, niin kun se tulee aika selvästi tässä trumpi
5: Clinton
21: tapauksessa, tapauksessa ilmi, että niin selkeästi media rummutsi tätä Clintonia. Ja käytännössä Ky- vaiettiin näistä kaikista, että sehän taustalla on monta kyllä. kymmenä henkilöä Clintonin lähimpiiristä. Kyllä, kiitoksia
5: tapa- puhelusta. Nyt meidän on pakko hiljentää, koska... Lähetysaika alkaa loppua. Suuret kiitokset Perttu Häkkiselle erinomaista seurasta tänä iltana. Kiitos myös Jukka. tuottaja Pertti Ylikojalle sinne lasin taakse ja äänitarkkeilija Pasi Ilkalle. Ja kiitos myös Helmi Nyymanille, joka vastaili ahkerasti puhelimeen. Ja kiitokset kaikille teille, jotka kuuntelitte ja olitte mukana kaikille, joita tämä kiinnosti. Ja kuten me huomasimme, maailma ei ole vielä valmis. Kaikkea ei tiedetä, eikä kaikkea ole vielä selitetty, eikä kaikkia ole kerrottu. Aina kannattaa epäillä lopuksi... Tarinaa vuosikymmenien takaa. Tässä yleisönen toimittaja Eero Saarenheimo etsii Liiton arkkia vuonna 1961 ja tämä tarina vie meidät Etiopiaan asti.
22: Pienen majan edessä on joukko pappeja, joista yksi lukee pyhää kirjaa. Tuolla punertavan esiripun takana on siis liiton arkki Esiripunhan piti erottaa kaikkein pyhin vihkiytymättömien katseelta Mitä on sitten tuolla verhon takana, jota pappi vartioi? Viimeksi on tietämäni mukaan vieras päässyt kurkistamaan esiripun taakse viime vuosisadan loppupuolella. Hän oli eurooppalainen pappismies, joka liikkui näillä main. Hän näki arkin ja siinä olleen lain taulun.
4: Laatikko, jossa taulut sijaitsivat, oli Intiasta. Itse kivi oli punervasta marmorista, jollaista esiintyy Egyptissä. Kivi oli neliskulmainen, 24 senttimetriä pitkä, 22 leveä ja vain kolme senttimetriä paksu. Reunaan oli kaiverrettu kukkakoristuksia, keskellä oli neliölinja, joka muistutti ohutta ketjua, ja kummallakin puolelle oli piirretty 10 käskyä, viisi toiselle ja viisi toiselle puolelle. Kirjoitus oli vinoa kuin turkkilaisten Taulun alaosassa oli kolme kirjainta. Kukaan ei osannut selittää meille niiden merkitystä. Kivi ei näytä kovin vanhalta. Korkeintaan se on peräisin 13. tai 14. vuosisadalta.
22: Niin, onko tuolla sitten oikea liiton arkki? Salaisuus jää salaisuudeksi, vaikka ratkaisu on tuossa aivan edessä, käsin kosketeltavissa. Tuossa hartaudessa on kuitenkin sellaista tunnelmaa, ettei epäuskoinenkaan halua tuoda esille omia epäilyksiään. Ja kuka olisi kiinnostunut henkilökohtaisista mielipiteistäni, niin enhän ole jumaluus oppinut. Sen vuoksi antakaamme palvontamenojen ja